0: Olá. <risos> Olá, senhores todos, bem-vindos a, a mais um aulão de psicologia das nossas super live series, o décimo aulão de psicologia. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Beleza. Boa noite. <risos> Se vocês estiverem me vendo bem? Me ouvindo bem? Me avisem aí através dos comentários. Estão vendo bem? Ouvindo bem? Que bom. Ótimo. Deixa eu só dar um minutinho aqui, só para estabilizar a transmissão. Beleza. Tá ótimo, que bom. Então, voltamos aqui o dia é 19 de março. É, bem, para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente ao vivo aí, sempre melhor a experiência de assistir ao vivo, mas quem está assistindo depois da gravação, acaba dando na mesma, né? É, beleza. Ótimo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. É, eu vou interromper um pouquinho aqui a ordem é, prevista do nosso curso, né? em função do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Brasil, por conta da, da epidemia, né, da pandemia do corona, né, do coronavírus, e o que isso tem precipitado em muita gente. E quando eu falo muita gente, eu não estou excluindo, claro, óbvio, né, não estou excluindo vocês. Então, uma parte de nós aqui, a, uma boa parte da minha audiência, a parte dos meus alunos, é, apesar de já estar acompanhando o, trabalho, o meu trabalho já há algum tempo, que é um trabalho que corre, né, num fluxo de... de amadurecimento, de responsabilidade, de não fugir das obrigações, de não fugir do cumprimento do dever, coisas que muitas vezes eu falo é... repetidas vezes, e às vezes até algumas pessoas me chamam por insistente nessas coisas, até já me acusaram de ser um tipo de pragmatista, sujeito muito né, pragmático, enfim, só que está acompanhando superficialmente o trabalho, né, e também não, não dá para julgar o pessoal, né, porque tem uma parte do trabalho, uma, uma parte da exposição do meu trabalho que ela de fato é feita através das edições curtas, né, dos vídeos no Instagram, As pessoas, algumas pessoas só têm notícia dessa parte do trabalho, sem jamais ter ido ao curso presencial, sem ter assistido às aulas aqui mais extensas, que eu sei que são né, exigentes, né, uma para uma parte das pessoas é exigente ficar uma, duas, três horas ouvindo aqui, né, o Doc falar de umas coisas que muitas vezes a gente nunca ouviu falar. Então, claro, óbvio, não, não tem como julgar e nem achar nada dessas pessoas, e até entendo, né, que... Algumas pessoas me chamam de pragmatista, né? A pessoa, assim, quando ouve, ouve eu falar, né? Me ouve falar assim, ah, trabalha, sirva, seja forte, não enche o saco. Ou então, tem que cumprir o próprio dever. Ou então, assim, ó, ah, o um homem tem que ser digno, honrado e bom. Né? Quando a gente fala essas coisas, são coisas que, obviamente, têm uma raiz bastante profunda. E quando a pessoa, ela chega aqui na live, né? na, no aulão, ela entende um pouco a raiz da profundidade dessas coisas. Quando a pessoa vai ao curso presencial, então, sem dúvida, ela... ela... Ela entende ele, olha, bem, tem um, tem um arcabouço prático, tem um arcabouço teórico bastante extenso, bastante profundo, muitas vezes desconhecido pelo. Né, não, não só pelo homem médio, pelo homem médio, obviamente, é, é desconhecido, mas assim, desconhecido até pelos estudiosos do assunto, porque a gente se dedica uma vida a estudar psicologia, enfim. É, e claro, a pessoa se depara ali entendendo um pouco, né? Quando ela se depara ali, ela entende um pouco de onde vem essa, essas frases, que parecem frases de caminhão, então frases de efeito, são frases de efeito, óbvio, né? É para gerar um efeito específico. Então, e não se pode dizer que o efeito não tem sido, a, a contento não tem sido cumprido. A gente vê, se assim, um milhão de pessoas que seguem lá no Instagram, e um milhão de pessoas seguem, né? Mas é claro que o impacto do que a gente fala bate, são 30 milhões, 40 milhões de pessoas por semana sendo impactadas pelas coisas que a gente fala, pelo conteúdo que, que, eu, que a gente produz, quando fala a gente, sou eu e minha equipe, né? Então, uma parte do trabalho, quer dizer, a, a parte do trabalho conceitual, teórica, enfim, tudo, tudo, né, acaba sendo produzido por mim, mas é claro, tem uma equipe imensa por trás que vai recortando e dando design, e fazendo edição e pensando em como encaixar aquilo ali no momento oportuno, então é claro, tem um monte de gente que, que tá trabalhando nisso aí, por isso que eu falo a gente, né, não é falsa modéstia, é porque é a realidade do, do trabalho. Então, é, quando as pessoas acusam, assim, um certo pragmatismo político, um certo pragmatismo político, não, pragmatismo político é o nome do site, tá? um certo pragmatismo, né, teórico, enfim, é porque... Não, não, não estão nem um pouco interessadas em saber do, das coisas que a gente tem para falar mesmo, né? então, é, vocês não, vocês são diferenciados, vocês estão aqui, né, sei lá, no, numa quinta-feira, nove da noite, é, querendo saber um pouco mais, e, e eu resolvi interromper um pouco a sequência expositiva que eu tinha previsto para as aulas, por conta desse, dessa pandemia aí, né, por conta de, disso que tem acontecido, e tem acontecido em muita gente, como eu dizia, né, gente que inclusive está acompanhando o trabalho aí já há bastante tempo. É, é normal, então, é normal que esteja acontecendo, porque existe uma, se um algo, existe um algo, um alguma um, um, coisa no homem, que faz com que ele tenha, faz com que precipite no homem, quando homem, quando digo homem, é homem e mulher, né, claro, é, quando, quando eu, caiu, uai, é, a gente pode enfrentar problemas técnicos hoje, né? Você vê que eu tô aqui, eu tô em casa, e a internet aqui de casa ela não, é, não é preparada para fazer uma transmissão, assim, um upload com. Né? Mas, enfim, vamos tentar de qualquer mundo, né? É, voltou? Tá bom, não caiu, não. Então é, é o pessoal que tá. Eu, eu só vou parar quando travar a minha, entendeu? Quando travar a de vocês, vocês deem o um refresh aí e ver se vai. Então, voltando aqui. É, voltando aqui ao assunto. Existe uma coisa, um algo dentro do homem que precipita nele, um movimento um movimento chamado medo. E eu queria falar dessa, dessa coisa hoje. Dessa coisa chamada medo. É uma coisa que, a princípio, o medo ele não é negativo. O medo ele é uma defesa psíquica. O medo é um, uma coisa interessante, importante, não faz contas para o um homem ter, para a mulher ter. É... Mas o medo ele pode ser um medo desordenado. E é disso que, a gente, que eu queria falar hoje tá? com vocês. Então, em primeiro lugar, é o seguinte. Quem quiser... Quem quiser estudar mais sobre esse assunto do medo, eu recomendo fortemente um autor português, é um teórico da, é, da psicologia, um autor português, chamado Mário Gonçalves Viana. Mário Gonçalves Viana. Não sei se o pessoal da psicologia conhece ou não né, o Mário Gonçalves Viana, mas o Mário Gonçalves Viana é um teórico da psicologia um jeito muito, 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 muito agudo, muito profundo, interessante, ele é perspicaz mais do que profundo, né, ele é, ele é mais perspicaz do que profundo. Os livros dele são muito, muito bem escritos, né, escritos num português, é... o português, quando bem escrito, ele é algo genial mesmo, então o Mário Gonçalves Viana, é... ele escreveu alguns livros, bastante livros, na verdade, é... tem um livros que... O livro dele mais conhecido, mais famoso é Psicologia do Adolescente, Psicologia da Criança. E ele tem um livro lá chamado Psicologia do Medo. A Psicologia do Medo é um livro escrito pelo Mário Gonçalves Viana. É um livrão, né, não é um livrinho fino, é um livrão. Eu não, não tá aqui, estou né, é, em casa, não, não tá aqui, tá, tá na outra biblioteca. Na minha outra biblioteca não está aqui, então não tenho como mostrar para vocês. Tá? Então, Mário Gonçalves Viana, para quem tem interesse em aprofundar, não é aprofundar porque ele não é profundo, mas entender assim, ó, o, enquadre, o enquadramento do assunto vai no livro do Mário Gonçalves Viana chamado Psicologia do Medo. É muito interessante, faz uma tipologia do medo lá bastante interessante, tá bom? Essa é uma coisa. Outra coisa, outro lugar onde vocês podem encontrar esse assunto da, da psicologia do medo, mais do que a psicologia do medo, mas encontrando ali as raízes, assim, profundas do que é o medo ou o temor, é na, si, na segunda parte, né? Na, na segunda, segunda, na segunda parte da segunda parte de um... Esse eu, tenho, esse eu acho que até tem uma cópia aqui, é, eu, tenho, uma cópia, eu tenho, tenho três ou quatro edições da, da Suma Teológica, tá? de São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino, ele aborda de modo muito profundo, é, é, um, quem, quem, aqui é um pequeno parêntese, um pequeno, um pequeno adendo, um pequeno parêntese, né? Volto a falar. Como se, algumas pessoas nome ouvem o nome São Tomás de Aquino, quando ouvem o nome São, né, São Tomás de Aquino, podem achar assim, ah, mas isso aí é alguém da igreja, só tem interesse para quem é da igreja, né, porque faz é santo, e aí é coisa que só interessa para católico. Não, óbvio que não, né, é claro que não. Então, só para você saber, a, a Suma Teológica foi um... um foram apontamentos, na verdade, ditados a maior parte deles por São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino ditou a maior parte da Suma Teológica, e eles eram, e eram, e eram anotados por dois ou três secretários de São Tomás de Aquino, então eles iam tomando nota ali, e acabou, é, enfim, sendo consolidado, no que se chamou Suma Teológica. A Suma Teológica é dividida em partes, tá? em partes. A segunda, a segunda parte da segunda parte, ela trata ali sobre a virtude, sobre as questões do homem, ok? Sobre as virtudes, enfim, e as questões do homem, inerentes ao homem. E nada tem a ver com religião. É muito interessante isso. O jeito que, um que nunca abriu a Suma Teológica perde muito, porque né, nessa parte em concreto, é claro que a pessoa que não tem interesse em religião, não tem interesse em, em, em questões relativas à a, a fé, relativas à religião, relativas a Deus, talvez não se interesse tanto pela primeira parte e pela terceira parte da Suma Teológica na qual ele trata é, so, sobre os assuntos mais específicos da religião e do próprio Deus. Na terceira parte, ele está falando ali sobre as próprias qualidades intrínsecas, sobre, sobre os assuntos de, de Deus em si, tá? Isso é a terceira parte da Suma Teológica. Na segunda, na segunda parte da segunda parte da Suma Teo, Teológica, ele fala sobre os assuntos do homem, e ali ele tem questões, tem artigos muito, 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 muito profundos sobre os movimentos do homem, um deles, ok, um dos assuntos relativos ao homem é o medo, no qual ele aborda de modo bastante profundo, bastante profundo. Ele divide ali, São Tomás de Aquino, ele faz uma divisão. Fala, Olha, o medo, o medo, São Tomás de Aquino dizendo, o medo é uma paixão, o medo é um apetite, o medo é um movimento do apetite concupiscível no homem. O medo em si, ele não é negativo. E agora aqui a gente já falando, já, já não estou já não mais na soma teológica, só fiz esse pequeno, né, fechando um parênteses aqui e voltando as recomendações bibliográficas sobre a questão do medo, é, vão, ao, é, se vocês quiserem né, saber mais acerca desse assunto, vão lá ao livro dele, ok? Do, do, do Mário Gonçalves Viana, um teórico de psicologia português, no, no livro Psicologia do Medo, e na segunda parte, segunda parte da Suma Teológica, tá bom? É, a Suma Teológica, ela pode assustar algumas pessoas, porque algumas pessoas podem achar aquilo muito difícil de ler, mas é fácil, é, é, é um texto bastante fácil, na verdade, é bastante, não é, realmente não é difícil, não, realmente não é difícil de ler aquele texto. O texto da Suma, a Suma Teológica, ela foi escrita para iniciantes, tá? Ela foi escrita, não foi escrita para pessoas que já estavam avançadas na, na filosofia ou na teologia. A Suma Teológica, bem, o próprio nome diz, a Suma, é um, é um resumo. Nós um resumo, são apontamentos resumidos das questões fundamentais, das questões básicas, das questões mais importantes. E não é difícil realmente de ler, você precisa só se acostumar com aquele tipo de, de escrita. Mas é, é muito claro, os textos são, o texto é muito, muito, muito cristalino. Então, não, não se acanhe, não se assuste, não tenha medo do texto, né? Porque, o, como o próprio São Tomás, ele define, fala, olha... Mas, na verdade, é uma definição mais antiga até do que o próprio São Tomás, né? Mas, assim, ele define o medo, né? Qual que é o objeto do medo? Qual que é o objeto próprio do medo? As pessoas têm medo, né? Do que que a gente tem medo? A gente tem medo de um mal, né? Um mal futuro que a gente acha que não pode evitar. Um mal futuro inevitável, né? Isso é, isso é em geral, isso aí é o objeto do medo, né? O que que o medo, o que que precipita na gente o medo? Né? O que, que precipita na né, gente? O que, que precipita nos homens o medo? O medo é precipitado nos homens nas mulheres, é óbvio, né? Não vou ficar repetindo homens e mulheres, vocês já, já entenderam, né? Quando a gente fala homem, tá falando gênero. É, o, a, o, o medo, ele é precipitado na gente quando a gente tá olhando, quando a gente olha, quando as pessoas olham para um mal, um mal próximo que não se pode evitar, né? Um mal próximo que a pessoa acha que não pode evitar. Ela não pode evitar e ela considera aquilo mal por quê? bem, por dois motivos básicos, né? por dois motivos principais. primeiro, primeiro é o seguinte, olha, os motores do medo, as causas do medo, né? os motores ou as causas do medo são, anote aí, são o amor e a impotência. o amor e a impotência são as causas, são os motores que fazem com que a gente tenha medo. então, parece uma coisa bastante esquisita, assim, como é que, como o amor ele pode ser a causa do medo? E aqui a gente já começa a entrar no tema, a gente começa a entrar na mensagem própria desse aulão aqui, que eu resolvi quebrar um pouco a sequência, porque eu quero, eu quero, eu quero falar com vocês, eu quero me comunicar com vocês nesses tempos de crise, nesses né? tempos onde muita gente está com medo né? por causa do coronavírus, por causa do Covid-19. Então é importantíssimo a gente pegar esse gancho para a gente poder entender esse movimento que acontece na alma de muita gente. Então o medo, a primeira causa do medo é o amor. A primeira causa do medo é o amor. Como assim a primeira causa do medo é o amor, Ítalo? Não entendi, parece o contrário, né? Parece que o medo não tem nada a ver com o amor. Eu falei, não. É... Pensa pensa bem, pensa bem. De que coisas a gente tem medo? né? A gente vai ter medo de um desemprego, né? A pessoa tem medo de ficar desempregada. A pessoa, ela tem medo de, 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 de tomar um chifre, sei lá, né? De, de ser abandonada por uma mulher, de ser abandonada por um homem. A pessoa tem medo, sei lá, a pessoa tem medo de... A gente tem... Vai enumerando aí os medos que você tem na sua vida. Você tem vários medos. As pessoas, têm... As pessoas em regra, têm muitos medos. E tem medos por quê? Tem medos por quê? Porque, bem, porque elas amam alguma coisa que elas podem perder. Não é isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa comunicar aqui, que a gente precisa entrar aqui no veio, da, no veio dessa aula, é o seguinte, olha, o medo, o medo em si, ele não é ruim. Não é nem um pouco ruim. O medo em si, no final das contas, ele pode ser um sinal de que você tem esses apetites aí, que você tem uma certa força, que você tem ainda algum tipo de critério bem definido na tua cabeça. Né? então a primeira coisa que a gente precisa para pensar é o seguinte, olha, eu escrevi isso num, num story esses dias, ou sei lá, foi numa publicação eu falei o seguinte, olha, calma cultivar o medo desse negócio do coronavírus por duas ou três horas é absolutamente normal e não é ruim, é bom o que é o medo em primeiro lugar? o medo em primeiro lugar é um sistema de hierarquia quando o medo ele aparece ele aparece para você, ele aparece para a gente quando o medo ele aparece na nossa vida é um sinal, é um alerta é um, é um sino é uma chamada a dizer o seguinte, meu filho, lembra de uma coisa na tua vida. Você ama algumas coisas que talvez elas tivessem esquecidas por aí. Você ainda é capaz de amar. Você ama ainda certas coisas. Talvez você tivesse um pouco esquecido. Talvez você tivesse levando a vida em toque de caixa. Talvez você tivesse é, ligado no automático. Talvez você tivesse, né, sei lá, um pensamento infantil ou fantasioso. Mas não, o medo, ele desperta na gente. Algo que talvez esteja esquecido dentro da gente mesmo, que é uma certa capacidade que a gente tem de amar. Quando a gente nota, por exemplo, que tem uma epidemia de coronavírus, e a gente começa a ver assim, olha, o pessoal lá na Itália está morrendo, o pessoal lá na China está morrendo, o Irã, porra, pegou o Irã, a coisa está chegando aqui, está invadindo, está na Áustria, Alemanha, pegando Madrid, caramba, a Espanha está sendo tomada pelo, pelo, pelo vírus, chegou, na, chegou em Portugal, chegou na cidade, chegou na cidade aqui também, a cidadezinha que eu moro, tem um caso já de coronavírus, as pessoas começam a ficar com medo. O que, que é esse medo, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a coisa é a seguinte. Olha, olha para esse medo. Olha para esse movimento que apareceu dentro de você e não rechace isso. Não rechace. Essa é a primeira coisa sobre o medo que a gente precisa falar aqui. As pessoas que imediatamente rechaçam o primeiro movimento de medo que elas têm dentro de si são pessoas que estão tão com algum receio, estão com medo também. A gente pode é, é, é um loop, a gente pode ficar dentro disso o tempo todo, mas vamos sair do loop, senão a gente não, não, não termina. A pessoa está com algum receio, ela está com medo, ela está com um pavor de encontrar dentro de si quais são as coisas que ela de fato ama. Quais são as coisas que ela de fato ama. O que, que você ama, essa é a coisa. O que, que você teme é o que você ama. Vamos, vamos entender essa representação aqui. Ó. O que, que você teme? Quais são, qual o teu medo? O que, que aconteceu em você para você ficar com medo? Nessa crise agora, né? a crise global, sei lá, o pessoal gosta de falar isso. É uma crise global. Pessoas morrendo, as pessoas dentro de casa, as pessoas com máscaras, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas não estão em trabalhar, as pessoas estão, sei lá, em férias é, compulsórias. E aí, aí é, pode precipitar, numa grande parte das pessoas, esse movimento chamado medo. O medo, como eu falei, volta, agora volta e vamos fazer o um exercício aqui. O medo, ele é um sinal de que o teu sistema, o teu sistema de amor, ele está de pé. O medo é um precipital, é um, é um precipital, o medo é um sinal de que o teu sistema de amor ele está de pé. E aí, o sujeito ele pode ter medo de não conseguir rascunhar, não conseguir escrever no papel o motivo do medo dele. Esse segundo medo, que é o medo de apontar os seus medos, o medo de apontar os medos, ele aparece por uma constatação de amor. Entenda isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Ó. Parece difícil, mas não é. Então, olha só. Algumas pessoas têm medo de dizer que têm medo. Esse medo de dizer que tem medo é um abandono da sua hierarquia de amor. Ele está ele ele tá tá abandonando a hierarquia de amor dele. Por que, que isso aparece? E aqui a gente precisa evocar Camões naquela fra, naquela, naquele verso dele. Talvez seja um dos versos mais geniais de toda a poética mundial. No qual ele explica, ele fala o seguinte para a gente. Olha só. Transforma-se... Anota isso aí, lembra? Né? Transforma-se o amador... Na coisa amada. O jeito que ama alguma coisa... Ele vai acabar se transformando naquela coisa. O jeito que ama alguém... Ele acaba se transformando naquele alguém. O jeito que ama um ideal... Ele acaba se transformando naquele ideal. O, o amor é o que te transforma. O amor... É o que faz com que você seja o que você é. Aquilo que você ama... É aquilo que você vai se tornar. Aquilo que você ama... É aquilo que você vai se tornar. Ponto. Em que que a gente está se transformando? O que que a gente... Ó, para onde... Você quer saber o seguinte? Olha... Por onde é que tem na minha biografia? Por é que tem na minha história? O que, que eu vou me tornar? O, que, que, eu vou, o, que, que, o que, que vai acontecer comigo? Quando, no final de tudo, quando ao é fim e é ao cabo da nossa vida, a gente olhar para a nossa história, a gente olhar para aquilo que a gente construiu, para aquilo que a gente fez, para aquilo que a gente de fato é, a gente vai notar o seguinte: a gente é aquilo que a gente amou. A gente é aquilo que a gente amou. E esse é o medo, esse é o medo contemporâneo. É a gente, ao rascunhar os nossos medos, portanto, os nossos amores, ao rascunhar os nossos medos, a gente descobrir que a gente é mais fútil do que um papel de pão da padaria da esquina. A gente é mais fútil que o papel de pão da padaria da esquina. A gente vai se transformar em futilidade. O que, que a gente ama? O que, que a gente ama? Às vezes é difícil falar o que a gente ama. Então, olha, esses momentos são excelentes para a gente porque a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai ser obrigado a declarar aquilo que a gente ama, a gente vai ser obrigado a falar sobre o que a gente ama a partir do medo que é precipitado dentro da gente Fala, do que, que a gente tá com medo? eu tô com medo, Ítalo, de não ter dinheiro porque eu vou ser mandado embora por causa dessa crise ma maldita Fala, boa, então você ama o dinheiro você vai se transformar em dinheiro você vai se transformar em dinheiro, Fala, olha, é o problema o seguinte é que dinheiro é um meio, não é o um fim o dinheiro ele serve para você ter algumas coisas. Não para você. Não, pra, não serve para nada. O dinheiro serve para você ter algumas coisas para você poder ter um mínimo de conforto, para você poder comprar livro, estudar, para você poder ir ao baile, para você poder comprar roupa, para você poder ter uma vida mais confortável com a sua família. Pra você... ah, o dinheiro serve para essas coisas. Só se realiza quem tem dinheiro, essa é uma pergunta que você vai fazer. Fala, olha, você tem que ver, você tem que investigar isso. Não, você tem que fazer assim, ó, é um autoexame. Não é autoterapia, isso é autoexame. Isso é um autoexame. olha. Eu tô com medo de quê? Eu tô com medo de quê nessa nessa crise global? Não, então eu não tô com medo de, de perder dinheiro não, meu filho. Eu tô com medo, Italo, você tá sendo muito trivial aí. Eu tô com medo de ficar doente e morrer. Olha que interessante isso. Eu tô com medo de ficar doente e morrer. Fala, fantástico. Fantástico. Esse é o medo precipitado da maior parte das pessoas mesmo, nessa crise global. Né? olha, você tá com medo de quê? Bem, eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo de, de, de ficar doente, ir para o um hospital, chegar no hospital, não ter leito de, de CTI se eu precisar, não, não receber o atendimento médico da rede pública ou privada e morrer, né? Morrer com falta de ar, sei lá. Eu tô com medo disso. Ítalo, não é assim que as pessoas morrem com esse, com esse vírus? Não é um vírus que tem um receptor pulmonar e a pessoa vai ter uma insuficiência, a pessoa pode ter uma, uma, uma insuficiência respiratória, é, pode, ter uma, uma, pode precipitar uma insuficiência respiratória e morrer com falta de ar, não é isso? Não é, não, é, não, é, não, é esse, não é isso que o vírus causa? Então, é disso que eu estou com medo. Olha que interessante. Olha que interessante. Isso aqui é um sinal para você, meu amigo. Isso é um sinal que você tem que agradecer. Ó, você tem que, de verdade, de verdade, você tem que agradecer a Deus. Né? Ou se você não tem Deus, agradeça ao universo, sei lá. Não tem universo, também você agradece a nada. Você só fala, sabe, sabe, que bom que eu tive essa sacada, esse insight. Eu percebi o seguinte, fala porra, eu tava levando a minha vida para uma vida de amor, presta atenção nisso aqui, uma vida de amor, o que, que eu estou amando? Se eu tenho medo de morrer, se eu tenho medo de morrer doente, a minha vida é o seguinte, olha, eu estou me transformando em saúde. Eu tô, estou tô amando a saúde. A saúde talvez seja o bem que está acima de todos os outros bens da minha vida. Olha, a saúde ela é um bem secundário, entenda isso. A saúde é um bem secundário. A saúde é uma coisa que você... Não sei se você está informado disso. Você não vai ter por muito tempo. Você vai ter saúde por pouco tempo nessa vida. A maior parte do tempo você não tem saúde nessa vida. Ou, se não é a maior parte do tempo... Na parte final da tua vida você não tem saúde. Por definição você não vai ter saúde na parte final da tua vida. Porque o final da tua vida é a perda da saúde. Isso que define a morte, inclusive, né? Você perdeu a saúde, você morre. Por definição... Por definição no limite da tua vida, você vai perder esse bem que talvez seja o que você ama. E quando você chegar ao final da sua vida, quando você chegar assim, ó, sei lá, pode ser agora, pode ser depois de amanhã, pode ser com o coronavírus, pode ser com um acidente de carro, pode ser com câncer, pode ser com... As causas mortes. Do que as pessoas morrem? As pessoas morrem disso. né Elas perdem a saúde, ou perdem por três meses, quatro meses, dois anos, três anos, ou por dois segundos, três segundos, só perde a saúde por um tempo. Então, já esteja informado disso. Já esteja informado disso de agora. Medite sobre esse negócio. Medite sobre isso. Medite verdadeiramente sobre isso. Fala, então, olha, eu estou desejando ter algo na minha vida. Eu estou desejando... Eu amo o bem-estar físico. Eu amo a saúde corporal. E talvez a saúde corporal seja o meu maior valor. Então, mas que loucura uma vida vivida assim. Por quê que é uma loucura uma vida vivida assim? Por que é uma loucura uma vida vivida assim? Responde você pode você por que é uma loucura uma vida vivida assim. Uma vida vivida assim é uma loucura porque você vai... Você vai é o seguinte, olha. Transforma-se o amador na coisa amada. Né? Você vai se transformar em saúde. Só que, por definição, no limite da tua vida, você vai ter um contraste entre aquilo que você desejou, que você amou e aquilo que você vai estar tá perdendo. É claro que vai bater um desespero no final da tua vida. Porque você se exercitou durante toda uma vida pra amar a tua composição física. Fala, mas que loucura, hein? É claro, é claro que isso vai levar ao desespero final. Fala, a gente já viu que a saúde, ela não é um bem, não é o maior bem. A saúde é assim, olha, bem, beleza, é bom ter saúde, sei lá, acho que é bom, é bom, é melhor ter saúde que não ter. Se você pode, então tenha. Agora, se essa crise, se essa crise de sanitária global, né, ela, tá te, ela te dá medo, você tá com medo de morrer? Porra, você tem que falar uma... mas que bom. Que bom, pessoalmente falando. Que bom. Porque eu não vou mais ser pego de surpresa. Eu notei que eu estava conduzindo uma vida inteira. Eu notei que eu estava conduzindo uma vida inteira para amar uma coisa que não é amável em si. Amar uma coisa que não é amável em si. Eu não posso me transformar num homem saudável ao fim e ao cabo. Porque eu morro. <risos> eu morro. E a morte é justamente o quê? A morte é a denúncia disso. A gente não sabe de muito para perceber esse negócio, mas a gente se esquece. O homem é aquele bicho que esquece das coisas fundamentais. O homem é um animal que esquece. Por definição, a gente se esquece das coisas fundamentais. Então, assim, a gente se esquece. Ó, por mais que tenham pessoas ao nosso redor que a gente já viu morrer, a gente se esquece desse, desse, desse detalhe final. Que é o seguinte, olha, no fim, vai ser tirado a saúde de você. Você vai perder a saúde, isso é a definição da morte. E o homem é um ser mortal. Ah, o corpo do homem é mortal. A gente morre. Nosso corpo, ele perece. Ah, beleza? Né? Então, pronto. Eu já vi, só. Assim, se eu tô com medo, se eu tô com um terror pânico, se eu tô com um terror pânico de ir pro CTI e não ter leito de internação para mim e morrer, eu falo, olha, então você saiba, esse medo tá denunciando um amor impróprio. Ele tá denunciando um amor que não é digno. Ele está denunciando um objeto amoroso que não é digno. Você está se transformando em algo que é incompatível. Presta atenção, que é incompatível com a sua natureza. Você está se transformando você né? vai acabar se transformando num homem, é um homem que deseja saúde, acima de tudo. Pronto, já entendemos aqui. Ele falou, olha, não, Italo, eu, o medo que eu tenho nessa crise global é, não é morrer, eu morrer. Não sou eu morrer, não é eu morrer. Eu tô com medo dessa crise global? Por que, eu, por que eu tô apavorado? Por que eu tô com medo? Por que eu tô com medo aqui? Eu tô com medo dos meus entes queridos ficarem doentes e morrerem. Eu tô com medo dos meus entes queridos morrerem. Eles ficarem doentes e, e, e sofrerem. Porra, já é um... Já é um, assim, já é uma escala, né? Você está escalando para um lugar mais certo. Por assim dizer. Mais certo em que sentido? Não é certo como quem está querendo é, doutrinar ou querendo é, impor uma verdade extrínseca. Não, Mas certo em que sentido? Preste atenção nisso aqui, olha... Quando o medo que eu tenho. Quando o medo que eu tenho é o medo de um filho meu adoecer e eu, eu, eu não, fazer na, não poder fazer nada por ele. Esse já é um medo que vem do. Vem, é do mesmo lugar. É o amor e a impotência, que é a segunda causa do medo. É a segunda causa do medo. Né? São as duas causas do medo. É o amor e a impotência. Tá? Agora, mesmo assim, olha. Quando eu olho para uma situação dessa, uma, um filho meu, um pai, um avô, um velhinho. O medo que eu tenho é das pessoas morrerem. É isso que está tomando o meu tempo, é isso que está tomando o meu dia, isso está me deixando ansioso, isso está me deixando agoniado, isso está me deixando com temor, isso que está me deixando é, com estupor, isso que está me deixando, é, sei lá, eu estou meio apático, eu estou meio assustado, eu estou meio é, anestesiado, porque eu, tô, eu não sei o que fazer, eu estou preocupado. Eu estou preocupado com a saúde física, no final das contas, dessas pessoas. Fala, entenda o seguinte, ó, já, já é uma progressão você já não está mais olhando só para si agora você está olhando para o outro Fala, porra, beleza você já está amando uma outra pessoa Fala, interessante, amar uma pessoa já é um movimento mais próprio da alma humana já é um movimento mais próprio do espírito já é um movimento que tem mais substância você está amando uma outra pessoa você está preocupado com o bem estar dela agora você também não estava informado de que essa pessoa ia morrer? você não estava informado? você não sabia que teu pai ia morrer? Você não sabia que a tua mãe ia morrer? Você não sabia que teu avô ia morrer? Você não estava informado disso? Ou, ou você achou que eles fosse durar para sempre? Você achou que teu filho fosse durar para sempre? Você achou que, corporalmente falando, você achou que, é, sei lá, o teu noivo, o teu marido fosse durar para sempre, tua namorada fosse durar para sempre? Você estava achando que eles iam durar para sempre? Falou, olha, talvez tivesse, Italo, porque porque. Eu estou me confrontando com essa, com, essa verdade, com essa realidade agora dentro de mim. Eu estou com medo disso. É disso que eu tenho medo. Eu estou com medo disso. Eu estou com medo de, sei lá, eu estou com medo dessa coisa aí. Então pronto. Mais um sinal. Mais um alerta. Mais um alerta e um sinal que o medo traz para gente. Fala, olha, as pessoas morrem. Não é só a gente que morre. As pessoas morrem também. Existe uma, existe uma coisa na vida chamada sofrimento. As pessoas sofrem. Eu sofro, você sofre, as pessoas sofrem. As coisas todas existem na vida. E quando eu digo existem na vida, eu digo assim, ó, Existem quase como que a trama mesmo da nossa história. Vai estar sempre presente um elemento de sofrimento na gente. Não é isso? A gente está só posicionando as coisas aqui para a gente poder entrar no, 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 no núcleo da aula mesmo. A gente está só posicionando, está limpando as coisas aqui. Só para a gente poder entrar no núcleo da aula hoje. A gente está falando assim, ó, A causa do medo é o amor. Então, o medo, ele é bom. É bom ter medo. Não é ruim ter medo. O medo, presta atenção, o medo, ele é um excelente sinal para que a gente possa realizar o medo, ele é um excelente sinal para que a gente possa reagir, é, realizar um ajuste biográfico. Esses momentos de crise, presta atenção, esses momentos de crise, de precipitação de crise global, não é só, caramba, tá todo mundo, né? meu Deus do céu, tá, tá, todo mundo vai morrer excelente, excelente, ó, excelente momento não estou dizendo que é bom ter ouvido, é horrível ter ouvido, mas, vamos, mas já, esse é o cenário, não é? então bem, esse é o cenário então vamos embora, vamos, vamos, estamos neste cenário agora, esse dois, duas formas que a gente pode enfrentar isso, feito barata, tonta desesperada, panicado, todo mundo panicado todo mundo cheio de pânico, Ou a gente pode enfrentar, enfrentar isso de frente, feito, feito homem feito mulher, é, feito gente feito gente que não deixa cair nenhuma oportunidade de ser melhor de ser melhor a cada dia de ser melhor para os outros, de ser melhor para os demais. A gente, não, não, a gente tem que enfrentar assim, ó, não vamos deixar cair nada, não vamos deixar cair nada, toda circunstância, não é isso? Toda circunstância que se apresente para a gente, a gente vai aproveitar. Toda circunstância que se apresente para a gente, a gente vai aproveitar. A circunstância que apresentou pra gente foi a prisão, a gente vai aproveitar. A circunstância que apresentou pra gente foi um câncer, a gente vai aproveitar. A circunstância que apresentou pra gente foi a riqueza, a gente vai aproveitar. A circunstância que foi apresentada pra gente foi o amor múltiplo, todo mundo ama a gente, a gente vai aproveitar. A circunstância que foi apresentada pra gente foi o desprezo total, a gente vai aproveitar. É ou não é assim que um homem ou uma mulher digno deveriam se comportar diante da vida? É ou não é assim a forma que um homem ou uma mulher madura deverão se comportar diante da vida? Não é? Só uma criança... Por que eu falo maduro? Porque só uma criança deseja realidades que não são as realidades que são apresentadas para ela. Não é? Só uma criança brinca de fantasia. Só uma criança se desinstala da realidade com pseudologia fantástica, pensando em coisas que não estão acontecendo. Tá? Quantas crianças não estão entre nós que já tem 30, 40, 50 anos? Quantos de nós não somos essas criancinhas? Olha, a circunstância concreta a circunstância concreta que se apresentou para gente foi a que foi de uma crise global, foi de uma epidemia. Falou, então, isso aqui ó, é a minha circunstância hoje. É isso que eu vou integrar em mim. Mais uma vez, repetindo a frase maravilhosa do Ortega. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Essa é a circunstância agora. A circunstância agora é a circunstância de caos, de crise, de perigo iminente. Não é? De perigo iminente. É isso aí mesmo. Tem um, tem um, tem um bichinho aí voando que pode pegar, pode cair no teu nariz e tu ser infectado. E, mais ser infectado, você pode apresentar o, 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 o sintoma grave, você pode virar um paciente grave. E mais que virar um paciente grave, você pode ser um paciente grave que, que não, não vai ter assistência médica. Eu, você, quem vai saber? né Quem sabe? Né? Quem sabe? Eu estava em Portugal até anteontem lá até uns 4, 5 dias atrás, pode ser que eu esteja infectado, pode ser que o sintoma não tenha aparecido em mim ainda, pode ser que eu seja um desses seja o próximo, sei lá, vai saber vai saber, você está entendendo um homem ou uma mulher madura aproveitam toda a circunstância toda a circunstância qualquer circunstância presente para dar sentido à sua existência e não para perder o sentido dela não pra perder o sentido uma circunstância dessa, presta atenção que eu vou falar isso parece uma inversão total Tá? uma circunstância dessa uma, import... uma circunstância dessa ela é quase como que uma graça é quase como que um dom na vida da gente porque ela desperta algo que estava adormecido ela desperta na gente o seguinte ela desperta na gente ela desperta na gente esse, esse olhar para o nosso conjunto hierárquico do que a gente ama do que... o que a gente ama de verdade porque lembra o que a gente teme é fruto do que a gente ama o que a gente tem é fruto do que a gente ama, né? Então esse é o chamado nesses momentos esse é o chamado grande para a gente. Esse é o chamado grande para a gente. Vamos fazer o um inventário dos nossos amores. Inventário dos nossos amores. Eu estou percebendo o seguinte: olha, por que que eu estou com tanto medo assim na vida? Por que as pessoas andam com tanto medo hoje, medo de tudo? Isso aí só precipita um sintoma que já estava presente em todo mundo. O o Mario, né? o Mário Gonçalves Viana, esse é, teórico da psicologia português, teórico, teórico de psicologia português não, não nesse livro Psicologia do Medo, mas é, é, é um texto dele, se eu não me engano, é, uma, é dele esse pensamento. Ele, fala, ele, ele tem uma visão muito, muito clara, muito aguda sobre a assunto. Ele fala assim, olha, não é claro, não é claro que está todo mundo cheio de medo. O homem hoje, o homem e a mulher contemporânea são homens de medo, são homens medrosos. São homens, são homens de mulheres medrosos. Por que, que tem medo? Ele aponta lá uma... Acho que foi ele. Ele faz uma análise muito, muito, muito vulgar, muito, muito, muito óbvia, no final das contas. É uma análise vulgar porque é muito óbvia. A análise é profunda, é aguda, mas é, é vulgar. Olha, um mundo de desejos infantis como o nosso, pessoas que desejam coisas infantis como o nosso, é claro que é um mundo aterrorizado. É A uma, pessoa só uma bobeira. Só uma, só uma coisa que não são amáveis. O mundo hipersexualizado como o nosso. Vamos lá, Causa, causas, do, do, dos medos contemporâneos. Preste atenção aqui, ó. Causas dos medos contemporâneos. Você pode perceber, você pode, pode ter certeza. Na raiz dos medos contemporâneos, a hipersexualizar, a hipersexualização, ela é uma das causas. A hipersexualização é uma das causas mais, é, mais claras do medo. É óbvio, é óbvio. O que, que eu chamo, o que, que eu chamo aqui de uma, uma sociedade hipersexualizada. Eu falo, olha. Eu já contei essa história para vocês. Eu estive em Portugal em outubro, acho, sei lá, não estive agora, né? mas estive em Portugal em outubro também do ano passado. E olhei para uma vila lá de portugueses e. Uma casinha antiga né, de portugueses ali do, do final do século XIX. Século é, final do século XIX, perdão. Eu falei olha, eles Tinha uma cama de casal, num quarto, sem porta, e tinha um quarto dos filhinhos ao lado. Né? Tinha um quatro filhinhos ao lado. E, e, era, e aquela casa em concreto era uma família que tinha cinco, seis filhos, eu acho. Era uma família que tinha muitos filhos. Então, se tinha muitos filhos, é porque eles namoravam, né? o casal namorava à noite. Né? Provavelmente à noite, não sei, namorava à noite. Eles tinham relação sexual. Agora, que, qual era a qualidade dessa relação sexual? A qualidade dessa relação sexual é uma qualidade normal. Né, para assim dizer, o que é o normal? O normal é o seguinte, olha, sei lá, não dá para ficar três horas transando, não dá para é, transar em todas as posições, não dá para é, fazer exigências é, múltiplas aqui para o parceiro. É, a coisa da potência sexual, né? superpotência, malabarismos, etc. Essa coisa não se apresenta para eles. Então, é, obviamente, é, obviamente que não é uma coisa amável. Amável que sentido de ficar, mas será que a minha potência está boa? Mas será que é, eu estou atendendo a expectativa? Mas será que não sei o Mas será que... Atendi consultório durante 10 anos, quase, né? Sei lá, deu quase 10 anos de atendimento. Consultório, falei, a maior parte das pessoas que eu atendi tinha questões sexuais envolvidas ali na, 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 na dinâmica do dia a dia delas, né? Questões sexuais envolvidas: o desempenho não tá bom, o desempenho tá bom. Flora, Para para olhar, um dos remédios mais vendidos no mundo chama-se Viagra. Viagra é um dos remédios mais vendidos do mundo, e as pessoas que. Vocês sabem disso, ó, entre 18 e 30 anos, muita gente toma Viagra homens de 18 a 30 anos, tomar Viagra é uma coisa assim, olha, pode, é, toma, né? Mas provavelmente é um problema que você está tá criando. Tá criando. Se tivesse uma vida normal, né? Assim, uma vida normal, um sujeito lá da vila portuguesa que vai transar com a mulher uma vez por semana e tem, não pode demorar muito porque tem uns filhos do lado e, e não pode fazer muito barulho porque a cama não tem porta no quarto e também não pode inventar muita posição porque não tem, justamente a cama não tem porta no quarto. Não é uma questão, você tá entendendo? A pessoa não vai ficar envolvendo aquilo... A cabeça dela não vai ficar naquilo ali muito tempo. É óbvio que ela não vai querer se transformar... Olha, transforma sua amador na coisa amada, né? Você não vai querer se transformar numa máquina sexual. Né? Não, não, não. Bobeira. Porque no limite, no limite, no limite, no final da tua vida, você não vai ser uma máquina sexual. Se você dura muito tempo, não é uma máquina sexual, óbvio. É... Mas você não vai ser um performista sexual. Essa hipersexualização do mundo contemporâneo é uma das causas do, do medo. Esse medo assim, ó... Total... Total, todo mundo tem medo de tudo. Todo mundo tem medo de tudo. Você pessoa está apavorada, atemorizada. Sabe uma coisa? Você, provavelmente você está atemorizado, você está apavorado, porque o teu conjunto de amores é um conjunto infantil. Você está amando coisas assim, ó, rasteiras. Ou está amando coisas muito fúteis. Essa é, essa, é uma, essa é a denúncia do medo. O medo, ele denuncia a futilidade do amor. O medo, ele sempre vai denunciar a futilidade do amor. A pessoa que tem medo, vive aterrorizada, a pessoa que ama pouco ou ama coisas pequenas. É duro falar isso, né? Porque você já se acusou que você tem medo. Então, no de contas, assim, ó. Eu não sou eu que tô denunciando, é o teu medo que tá denunciando a má qualidade do seu amor. O medo está denunciando a má qualidade do seu amor. Tá? Agora, por outro lado, do outro lado é o seguinte: uma pessoa também que não tem medo de nada, nunca tem medo de nada, não tem medo de nada. Parece ser é uma pessoa que também não é o seguinte: ela não tá sempre avaliando uma coisa que é preciso ser avaliada na vida da gente a qualidade do amor. Ela tem que avaliar essas qualidades do amor, né? A gente assim, ela fixou. São As pessoas assim, em geral são coléricos, muito aguerridos, muito é, impetuosos. As não tem medo de nada. A pessoa que não tem medo de nada, ela também ama errado. Ela ama mal. Ela também ama de modo esquisito. Um certo temor é uma qualidade do espírito. O temor é uma qualidade do espírito. Porque no limite, você sempre tem que ter... Não, então não, eu sou assim, ó eu, eu quero ser santo, eu quero ser herói, e eu amo a Deus, eu amo o ideal, eu amo a pátria. Só cuidado, porque se você ama com essa obstinação, se você acha que você ama, né? se você tem essa, essa certeza obstinada, provavelmente você está deixando passar amores necessários na tua vida. Eu vou dizer com, com toda a certeza do mundo, você está sendo um negligente em algum campo da tua vida. Negligente. Existe alguém que está precisando de ser amado que você não está conseguindo olhar, que você é obstinado. Existe alguma circunstância que você está precisando amar que você não está amando porque você está sendo obstinado. Existe alguma coisa no teu marido, no teu noivo, na tua namorada, na tua empresa que você não ama porque você é obstinado. E você deveria amar, por quê? porque Porque aquilo é a tua circunstância. Pá! O pânico, o medo com tudo e a ausência de medo, ambos, ambos, são fáceis da mesma moeda. Eles são fáceis da mesma moeda. Tá? A ausência de medo, ele denuncia, ele denuncia uma, uma mente obstinada. a um gente que não teme nada, ele pode dizer o assim, seguinte, olha, a minha mente é obstinada, eu vou precisar procurar aqui, aí é outro exame. Fazendo o assim, seguinte, olha, beleza, eu não temo nada porque eu tenho uma certeza do meu amor. Eu tenho a certeza que eu amo a pátria, eu amo a Deus, eu amo a família, sei lá, eu não tenho medo de nada. Eu amo, assim, a vida de santidade, sei lá, eu amo, eu amo a vida heroica, eu amo, sei lá, a vida intelectual, eu amo Deus mesmo, eu amo, sei lá, um o jeito, assim, um jeito que não teme, não tenho, tenho medo de nada. Beleza? Tá bom, tá bom. A ausência de medo é igualmente uma denúncia da má qualidade do teu amor. O objeto do teu amor provavelmente é um objeto digno e bom. O objeto dele, ou seja, aquele... O objeto ou o sujeito, né? Aquele a quem você ama, aquilo que você ama, é digno e bom. Do jeito que não teme nada, provavelmente ele está amando a coisa certa. Mas da forma errada. Da forma errada, porque o homem... Presta atenção nisso aqui. O homem é feito de amor, com a maiúsculo, e de amores, com a, com a minúsculo. Isso é o homem e a mulher. O homem... A gente, não é, a gente não é anjo. A gente não é o próprio Deus. A nossa vida é feita de amor e de amores. Amor e amores. Amor e amores. Os jeito que não tem medo de nada, ele só tem o amor. Os jeitos que tem medo de tudo, ele só tem os amores. Ambos, ambos, ambos os sujeitos estão desconectados da vida concreta, da vida real. Desse coração que a gente tem que cultivar e tem que fazer crescer. E tem que ajustar dia a dia. Dia a dia. Olha, eu, não sei se vocês sabem disso, né? Eu fui perito do tribunal eclesiástico. Né? E entre as coisas que eu fazia lá no, 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 no tribunal era analisar pedido de nulidade matrimonial e claro entre católicos, né? Claro, o sujeito casou e aí? queria declarar nulo lá o casamento, queria ver se era nulo o casamento ou não e se submetia lá ao processo todo. Tá. Algumas desse, alguns desses pedidos de, de nulidade matrimonial aconteciam por claro, né? O sujeito tá, casou, a mulher casou, o cara casou e claro são católicos e tinha assim muito claro, não. O amor da minha vida é a santidade. O amor da minha vida é Deus. Tá? Excelente. Então não tinha medo de separar, não tinha medo, não tinha medo de nada. Relativo ao casamento. Esqueceu dos amores. Esqueceu dos amores. Que amores são isso, olha. É o cuidado diário. É, 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 as coisas que são assim, que algumas pessoas podem entender como mesquinharia, que mesquinha como com mesquinharia, fala, mas, mas porra, se eu tenho um amor maior, isso tudo vai me fazer virar uma pessoa melhor. Então eu vou poder amar as coisas menores. É, 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 assim é na teoria, meu filho. Na prática, para mim para você, que somos homens e mulheres de carne e osso, a gente tem que toda hora estar tá reavaliando. A gente tem que ter um certo medo, um certo temor, um certo medo. O medo é importante. O medo é assim, ó, será que eu estou atendendo as expectativas da minha mulher? Será que eu estou atendendo as expectativas do meu marido? Será que eu estou nessa relação de carne e osso? Será que eu estou de fato tô atento? Será que na empresa, né? Porque é o cara se é assim, não, eu vou trabalhar pra pátria. Mas aí o fato é que você precisa levar comida pra casa, meu filho. Você tem um emprego de contador que não tem nada a ver com a pátria. Você tá entendendo? E daqui a pouco você vai ser mandado embora. E aí você vai ser mandado embora, você não vai ter dinheiro. Você não vai ter dinheiro, você não vai poder botar comida em casa. Tua família toda vai sofrer. Óbvio, o homem e a mulher, o homem e a mulher concreta é assim, ó. A gente tem sempre articular o amor e os amores. O amor e os amores. Isso é homem e a mulher concreta. Quando a gente tá nessa, nessa, nessa vida deliciosa de articulação de amor e amores, é óbvio que aparece o elemento chamado medo. Porque é óbvio que aparecer, Olha só. Se você... É um homem ou uma mulher de carne e osso que se comprometeu a viver a vida humana e não a vida de bicho, que é só amores, com A minúsculo. E nem a vida de, 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 de anjo, que é a vida de amor, com A maiúsculo. Porque, lembra, você não é nem anjo e nem bicho. Você então, é homem e mulher. O jeito que se comprometeu a entrar nessa vida de carne e osso, a entrar na vida de carne e osso, na vida que pode ser vivida pela gente, que essa única vida que pode trazer felicidade, no final de contas, e plenitude e sentido, é a vida do, de ser humano, nem é a vida de anjo, nem é a vida de bicho. O homem e a mulher que se comprometeu a ser gente, ele vai ter um fio de medo sempre. O medo é fantástico, o medo é fundamental, o medo é importante. É o medo do quê? O medo de errar. É o medo de errar o alvo do teu amor. O medo de errar o alvo do amor é uma coisa que tem que, de algum modo, sempre presente com a gente. Todo dia você tem que avaliar isso. Não é só o medo. Os sujeitos obstinados, eles têm medo falar. Assim, ah, mas aí, o meu medo é não amar a Deus. Eu sei, meu filho. Eu sei que o teu medo é esse. É o que você está dizendo, que o teu medo é esse. Mas, mas seja humilde. Seja humilde e, e acompanhe, o, acompanhe o, o evangelista que falou para a gente. Olha, meu filho, que se você não ama ao, homem, ao teu irmão que está no teu lado, que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Não sei o que estou falando isso. O próprio evangelista que está falando esse negócio. Fala, assim, ó, óbvio. É óbvio? Bem, sei coisa, é óbvia. É sempre... O homem e a mulher concreta, ele está sempre pensando assim, nessa articulação. Então, o contrato, eu estou amando muito as coisas daqui. Eu estou amando muito aos homens e às mulheres desse mundo. E aí, é claro, eu vou perder aqui... Eu vou perder aqui, pá, a visão do amor maior, que é a pátria, a, a, o meu ideal, é, sei lá, Deus mesmo, sei lá. Vou perder vou perder essas, vou perder perder essas, essa dimensão da vida. É claro, você tem, a gente vai ter medo disso. Tudo. O homem e a mulher concreta, a gente tem é assim, sempre. homem e mulher concreta se comprometeu a ser gente. Ou seja, assim, ó, eu vou ter amor e amores. Amor e amores. É disso que é feita a vida humana. Amor e amores. Amor e amores. Esse homem que se comprometeu a essa vida concreta. Ele vai ter medo, óbvio. É, é difícil mesmo. É medo, é medo. Eu não sei. Eu não sei se eu estou se posicionando bem essa balança. Eu não sei se eu estou posicionando bem essa balança. Será que esse amor com a Maio está pesando demais e está me fazendo assim ser uma pessoa que esfria na caridade? Ou o contrário, será que uma pessoa, eu pessoa estou amando os amores demais, estou então sendo muito filantropo e pouco sobrenatural? Será que não é isso que está acontecendo comigo? E daí se derivam, daí a gente pode notar assim: ah, daí vem todos os medos da gente. Daí tem que vir todos os medos. O medo, o medo é um grande, um grande norte para nossa vida. O medo ele não é ruim, ele não é mal. O medo é excelente. O medo é uma coisa, assim, o medo é um, é um bem para nossa história. O medo é um bem para a gente. Ele é definitivamente um bem. Porque o medo, ele denuncia a tua escala de amor. O medo, ele denuncia os teus valores amorosos. O medo, ele denuncia aquilo que aquilo está que se tornando, meu Deus do céu. Aquilo que está se tornando. Porque é aquilo que você está amando. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo? Olha, existe um medo legítimo no ser humano. Existe um, entre todos os medos, que é o medo legítimo no ser humano. Existe um medo, claro, você tem uns medos, a gente vai botar uma hierarquia, né? Então, tem, tem, tem uns medos... O próprio... O próprio até peguei aqui o, a listinha dele. O próprio Mário... Gonçalves Viana, ele faz uma lista de medos. Assim, medo, medo da responsabilidade, medo da verdade, medo de errar, medo do ridículo, medo da solidão da união, medo da opinião pública, medo das críticas, medo da vingança, medo de falar em público, medo das multidões, medo dos inimigos, é, medo de animais, medo de doença, medo do sucesso, ele põe é, medos supersticiosos, medo do desempenho sexual, ele põe vários medos ali. O, o, ele faz uma tipologia do medo muito interessante. O o Mário Gonçalves Viana, ele não, ele, não, ele não... Como eu disse, ele é muito agudo na análise, mas ele não é profundo. Ele não, é, ele não aprofunda na análise, ele, ele não consegue dar uma, uma clareza, ele não agrupa esses medos de modo claro, tá? Ele não, não, não agrupa esses medos de modo claro. Mas, assim, esse é um medo muito básico, muito básico, muito primitivo que a gente tem, que são os medos físicos, medo de dor física, me, são os medos primitivos. São é um medo, medos medo normais que o ser humano vai ter. Isso pode, isso pode ocupar a nossa cabeça, os medos físicos, né? medo de, medo de ter dor, Medos de perder a saúde. É, são medos primitivos que você vai ter. Isso não adianta. Você pode ter esses medos. Tá? O medo, você pode ter esses medos aí. E, e é isso aí mesmo. Assim, todo mundo tem um pouco de medo. Imagina só um sujeito que tá assim, na, 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 na véspera de ser, ser enforcado, na véspera de ser guilhotinado, na véspera de ir para a câmera de gás, na véspera de morrer mesmo. Assim. Claro, algum, algum, alguma... Alguma manifestação da alma ele vai ter, algum, algum, o apetite com dele, ele vai notar. Eu estou perdendo aqui um bem que eu estava acostumado a ter há muito tempo, que é a minha saúde, é a minha vida, estou acostumado a ter isso há muito tempo. Eu estou eu eu, eu acostumado a ter isso há muito tempo. Eu estou acostumado a ter saúde, estou acostumado a ter vida, eu estou acostumado a ter. Eu tô a, sei lá, a ter braço, estou acostumado a ter dente há muito tempo. Então, se o cara vai arrancar meu dente, eu vou ter medo de arrancar meu dente. Eu estou perdendo um bem que eu estava que eu acostumado a ter há anos. Tá beleza, tá bom, é isso aí, tá bom. Quanto tempo esse medo precisa durar? Eu falo, não vai dar pra durar muito tempo. Você tem que entender o seguinte. Olha, é a reflexão que você já devia ter feito a tua vida inteira. Fala, olha, eu devia saber que meus dentes vão cair. Eu devia saber que a minha saúde vai ser perdida. Eu devia saber que esse, esse, esse bem-estar físico ele não dura muito tempo. Né? O que é o, o medo do dentista? É o medo de sentir dor. É o medo de perder um dente. Esse é o medo do dentista. fala, puta, vai mexendo. Eu sei que vai doer. Eu sei que vai doer. Então você tem medo de dentista. Fala, beleza, esse é um medo muito primitivo. Esse é um medo assim, ó, muito básico. Esse medo, ou a gente trata, ou ele vira uma fobia, uma fobia, aí né? está então, no campo das fobias, a gente vai tratar como fobia. Se não é fobia, olha, de verdade, é, de verdade, assim, olha, eu vou falar daqui a pouco como é que a gente cura essas coisas, né? Mas assim, de verdade, assim, olha, você tinha que estar informado disso. Você tinha que estar informado disso. Depois tem os medos intermediários. Já não são medos tão primitivos. Só, por exemplo, o medo da opinião pública o medo da opinião pública, o medo que vão falar de mim, esse medo é fantástico, esse medo é fantástico, o medo da opinião pública, o medo do que vão falar de mim, esse medo é fantástico, olha só, qual que é o teu grande valor, o que, que você está amando, quando você tem medo da opinião pública, o que, que você ama então, lembra disso, é sempre, ó, o medo é sempre uma denúncia do nosso, do nosso amor, o medo é sempre uma denúncia do nosso amor. É, bem lembrado aqui. Jesus teve, né, teve aflição lá. Jesus teve aflição quando estava para morrer. Quem não vai ter isso? Todo mundo vai ter isso. Alguma coisa perturbar a tua alma, mas tá bom. Ah, tá bom, pai. Se eu puder, faixa de mim esse cálice. Mas se não puder, também que se cumpra a sua vontade. Pronto, e vai para a cruz. É, é isso, senhora, um, um movimento, Aquele primeiro movimento de excitação corporal, quando você estava para perder um dente, quando você estava para uma cirurgia, quando você, tá bom. Isso aí você pode ter. Né? Agora, medo da opinião pública é o seguinte. Qual que é o teu grande valor? O que você ama, então? Quando você tem medo da opinião pública, o que você ama? Você está amando a sua autoimagem. Você está amando assim, uma imagem que você criou na sua cabeça sobre você e que você quer que as pessoas tenham uma adesão àquela figura que você mesmo criou. O problema é o seguinte, meu filho. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu vou repetir. Eu vou repetir. A figura que você criou na sua cabeça sobre você, ela mata o espírito. Ela te mata. Ela te mata. Saiba de uma coisa. Você e eu, né, nós, seres os seres humanos, a gente é um gerúndio. A gente é um fatendo. A gente é um fazendo. A gente não está feito. Se você não está feito, meu amor, se você não está feito ainda, você não tem uma imagem ainda. Olha que coisa maravilhosa. Se você não, se você não está feito, você não tem uma imagem ainda. Quanto que dirá uma autoimagem? O que, que você pode saber sobre você, se você está sendo feito? O que você pode saber sobre você é que você é um, um, um ser humano que age. Isso é o máximo que você pode saber sobre você. Você é um ser humano que age. E as ações, elas são sucessivas. E essa, esse suceder de ações humanas é o que vai fazer na tua vida. Só que a tua vida não está fechada. Ela não tem uma forma ainda. Não sei se você sabe disso. A tua vida ainda não tem uma forma. Toda criação de autoimagem, o que, que vão pensar de mim? Você fala, meu filho deixa eles pensarem, Presta atenção nisso aqui, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo para olha, para matar neuroses, isso aqui é importantíssimo para diminuir a ansiedade, isso aqui é importantíssimo pra gente. E, o que que vão pensar de mim? Bem, que pensem aquilo que eu sou. Eu sou um sujeito que age. Eu sou um sujeito fa fatiando. Eu tô sendo feito pelas minhas ações. É uma soberba, isso é uma denúncia da soberba também, é uma soberba profunda. Você achar que você já é um ato puro. O ato puro é assim, ó, só quem pode ter autoimagem, só quem tem uma imagem clara, é o próprio Deus, porque ele é um ato puro. Você está entendendo? Ele é um ato puro. Então, ele pode ter uma autoimagem dele. Você não é um ato puro, você é ato e potência, você está se fazendo. Só, se as coisas eu posso, se as coisas eu não posso, se as coisas eu desejo, se as coisas eu não desejo. E a atualização, ou seja, é trazer essas potências ao ato que faz com que você seja você. Faz com que você seja você. Você, Não sei se você sabe disso, mas olha, você não é um ato puro. Logo, você não pode ter uma autoimagem. Se você não pode ter uma autoimagem, o que as pessoas estão pensando de você, no limite não, não importa, né? Porque, bem, pior, pior. Pior do que o que as pessoas estão achando sobre você, porque só tem essa ideia do que os outros estão achando de mim, a pessoa que tem uma ideia sobre o que ela acha dela. Você está entendendo? Ela tem uma ideia do que ela acha dela. Mais do que uma ideia do que ela acha dela, ela tem uma imagem do que ela acha dela, do que ela acha que ela é. Deixa eu te falar uma coisa. É uma, a primeira coisa que a gente precisa investigar aqui, para a gente. Né, São é as grandes coisas para a gente perder o medo, no final de contas. Deixa eu te falar, a única coisa que você pode saber sobre você é que você é alguém agindo. Você não é alguém feito. Então, o que é o medo? O que é o medo da opinião pública? O, que é o medo da opinião dos outros? Assim, você está olhando só para você? Você tá olhando só para a imagem que você criou sobre você? Você não está olhando para a tua ação benéfica no, no mundo, no público. Né? Então, vamos lá. Quando eu comecei a gravar essas as lives diárias lá no Instagram, no, no Facebook, né? Lá no, antigamente, lá no Facebook, todo dia eu estava gravando live tá, 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 uma atrás da outra, um pouco antes de eu gravar, mas só antes já, né, na, dando aula já para muita gente, eu nunca fui muito um sujeito assim que tive medo de falar em público, né, nunca tive medo de falar em público, é... na maior parte da minha vida não tive medo de falar em público, exceto casos muito pontuais, eu não tinha medo de falar em público, mas fiz a análise do mesmo jeito, foi só, né, fala é que importa pouco o que, que vão achar de mim, você está entendendo? O que que, por que, que, por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo por um motivo. Porque eu considero que essa ação, ela ou é necessária ou ela é benéfica. Dos dois modos, ou porque ela é necessária ou porque ela é benéfica, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu preciso fazer, porque eu preciso, ou porque ela pode ser boa. Você entende? É assim, ó, eu tirei o olho de mim, eu botei o olho assim, ó na coisa por que que você apresenta um trabalho de faculdade porque é necessário aquilo não é benéfico, é necessário, você precisa apresentar o trabalho quando você tira o olho de você você pensa, por que que eu vou apresentar esse trabalho aqui, eu estudei fiz o resumo, fiz aqui as apresentações vou lá na faculdade apresentar meu trabalho por que que eu vou apresentar esse seminário aqui na faculdade, porque é necessário não é porque o professor fica achando alguma coisa de mim. Não é porque meus colegas acham alguma coisa de mim. É porque é necessário. Eu faço isso porque é necessário. Por que que eu entro em lives diárias há, sei lá, quase dois anos? Por que que eu entro em lives diárias há quase dois anos? Porque é bom. Para vocês. né? Assim, é? bom para você. É bom para quem ouve. a maior, maior parte das vezes é bom. Às vezes, às vezes, não. Mas a maior parte das vezes... Assim, o, o saldo... O saldo... De, assim uma margem absurda, é benéfico. O saldo é benéfico. Então, ó. você sabe quantas vezes... Deixa eu, falar, deixa eu conferenciar uma coisa para vocês aqui. Ó. Sabe quantas vezes eu pensei, assim, falando o que, que vão achar de... Quando eu tava entrando nessa relávia, nenhuma. Nenhuma, zero. Zero. Porque o motivo pelo qual eu tô fazendo essa coisa, senhora, é porque é bom. Bem, eu sei fazer, eu posso fazer. Então eu faço. Aí eu vou lá e faço. Isso é uma coisa, senhora. É aprender a tirar o olho de si, diariamente. Você vai aprender a tirar o olho de você diariamente. Né? A gente vai falar disso aqui. Como é que a gente aprende a tirar o olho da gente diariamente, né? Pronto. Ou a gente faz as coisas que a gente precisa, ou a gente faz as coisas porque a gente pode. É porque é bom para os outros. Né? Ou a gente faz porque precisa, ou a gente faz... Ou porque é necessário. Não tem como. Eu falei... Ah, eu tenho muito medo de vender, Ítalo, eu tenho, eu, eu tenho medo de vender, eu não sou um mau vendedor, eu tenho medo de vender, eu tenho medo que vão pensar de mim, eu tenho medo de ficar achando que as pessoas vão achar que eu estou querendo, é, sei lá, é, ser aproveitador. Eu falo, então, tá bom, meu filho, você não vai vender porque você não precisa. Se fosse necessário, se você entendesse que isso é necessário, ou que o produto é bom, entendeu, e vai beneficiar o outro, você venderia. Mas você está pensando só em você. O que, quando, ó, imagina se você é um representante de indústria farmacêutica, né? e aí você vai chegar lá para apresentar o remédio novo lá, você vai apresentar, sei lá, Alexa, o novo não, você vai apresentar o teu remédio lá, você tem a carteira de remédio, você vai apresentar, ó, você sabe disso, né? Então, médico no consultório, no hospital, recebe representante representante indústria farmacêutica. E de indústria, o representante da indústria farmacêutica é o seguinte, olha, por que, que ele está tentando me vender aquele remédio? Das duas, uma. Ou porque ele acha que o remédio é bom, e se eu começar a prescrever aquele remédio, vai ajudar meus pacientes. Ou porque ele precisa do emprego. É necessário ele fazer aquilo. Porque aquele é o emprego dele. Porque alguém mandou ele fazer e aquilo, ele vive daquilo. Você está entendendo? Se ele começa a pensar assim, o que, que o doutor vai achar de mim? O que, que o doutor vai pensar? O que, que o, 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 o nutricionista vai pensar? O que, que ele vai pensar de mim? Ele fala, tá bom, ele vai paralisar. Porque cada um vai pensar uma coisa dele. Cada um vai pensar uma coisa dele. O foco... Não tá nisso. Eu falo assim: ah, eu, eu faço, esse é meu emprego. Então eu vou lá e, e vendo. Alivia. Você assim, uma... é respira aliviado. É aliviado, é aliviado. Por que você respira aliviado? Por que eu tô fazendo isso aqui? Pelos meus filhos, pela minha mulher. Porque tem gente, pela minha mãe, que depende de mim. Por isso que eu tô fazendo isso. Eu faço porque é necessário fazer. Ou não, mas já deu a sorte, assim, ó. um remédio é bom. O remédio que você, você vende é bom. Você é Lexapro, Brintelix. Até, você é representante da Lundbeck, sei lá. Né? Sabe fazer remédio. Puta remédio. O remédio da Lundbeck são os melhores. Né? A indústria dinamarquesa sabe fazer remédio. Faz remédio bem. tá então, assim, ainda deu a graça. Pô, que bom. Né? Além do eu ganhar dinheiro fazendo isso, o remédio ainda é bom. Se o doutor prescreve o, 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 o Lexapro, prescreve o Brintelix, é, vai ser bom pro paciente dele. São, são bons remédios. São um, um bom laboratório. Entende? Às vezes, não, mas às vezes você não... Minha filha, às vezes, às vezes você cai assim, ó, no, 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 na indústriazinha de fundo quintal, Quase. Quase. Aquele remédio, ele, puta, cara, a biodisponibilidade dele não é grande coisa, relacionado ao referência não é muito bom. Mas aí você vai lá e você vai tentar fazer, olha... Mas tem um pessoal que não pode comprar a Alexa Pro e Interlite, é caro. Então, é bom se essa pessoa ter o remédio barato. Pronto, acabou. Vai lá e vende a porra do remédio. Você tá entendendo? Você não vai ter medo. Você não vai ter medo, porque é o seguinte, olha, você tá com medo da opinião pública, é porque você tem uma autoimagem sobre você. Você não tá pensando no ato. Você não tá pensando no ato. Quando você vai lá e vende o remédio, e você não tem medo da opinião do, do doutor sobre você, O que, que você está você tá, você tá com o olho posto aonde? No ato que você está realizando. No ato que você está realizando. Né? Você está botando assim, ah, pum, estou agindo. Isso é a única visão que você pode ter sobre você. É a única visão que você pode ter sobre você. Deixa eu falar uma coisa. Eu falei uma coisa para vocês, algumas pessoas já entenderam mal, porque não querem entender nada assim. Eu falei, olha, eu falei assim, olha, ninguém está falando sobre você. Você não é assunto. Você, pode, você, vai ouvir, você precisa ouvir isso de dois modos. O primeiro, o, primeiro, o primeiro é o seguinte. Ninguém fala mesmo sobre você. Isso é, isso é um, a maior, 90% das, das pessoas não fala sobre você. Você não é assunto mesmo porque você não é interessante. Você não é polêmico, você não é interessante, você não é nada. Você é chato, só. é não um comum vulgar tá nem aí, Ninguém está nem pensando em você nesse minuto. Saiba disso. Tá? O segundo... a segundo modo como você pode entender é o seguinte. Não, então, Então, falam de mim sim. É minha Até print do WhatsApp. Falam assim, Só falam de mim naquele grupo. É que não é bem de você que eles estão falando. Porque você não está realizado, você não está feito. <risos> então, não pode estar tá falando de você exatamente. Você está entendendo? A última página não foi escrita, porra. Eu não estão falando exatamente de você. Então, é. é. Só que você tem uma autoimagem sobre a tua pessoa. E quando é a opinião dos outros contraria essa autoimagem, você fica arrasado, você fica arruinado. Os dois estão errados. Os outros, que não é para estar tá falando de você, nem bem nem mal, não está falando nada de você. E você mesmo. Você é o mais errado da história. Você é o mais errado da história? Que você quis consolidar uma autoimagem tua aí. Pronto. Minha opinião pública vem da onde? De um amor desmesurado, um amor sem medida, a uma autoimagem que você criou sobre você mesmo. A uma autoimagem que você criou sobre você mesmo. Como é que você vence isso? Só tem um jeito. Não tem passo de mágica, só tem um jeito. Cumprindo o seu dever cotidiano. Quando você cumpre o seu dever cotidiano... O que é o dever cotidiano, Ítalo? Me ajuda aqui. Eu não sei qual é o meu dever. <risos> Eu não sei qual é o meu dever, Ítalo, cotidiano. Te digo já qual é o teu dever cotidiano. Quando você cumpre o teu dever cotidiano, o que você está fazendo? Você está fazendo aquilo que o Goethe falava. falou, olha, a gente não pode estar abaixo da sociedade. A gente tem que estar acima dela, a gente tem que integrar tudo. A gente não pode estar abaixo da sociedade, a gente tem que integrar tudo. Então é assim, ó, vou, vou dar uma dica para você. Você está, né? Imagina só que você. Entrou na faculdade. Eu, esses dias eu atendi um rapaz. Né? Acho que eu até falei disso em algum canto. Eu atendi um rapaz. né? Que porque... Olha só, olha a história dele. Ele queria ter uma vida intelectual. Tá? Presta atenção nessa história, que a história é dele. Mas você vai, vai, vai enxergar a tua história aí também. Ele queria ter uma vida intelectual. Então ele abandonou a faculdade lá que ele estava fazendo. Tá bom. Aí eu perguntei para ele, falei, tudo bem, é, a tua faculdade, ela te consome quanto tempo por dia? Aí ele falou assim, ó, não, então, é, me consome três horas, quatro horas, na faculdade não era integral. Me consome três, quatro horas por dia. Eu falei, ah, mas por que você ia abandonar faculdade? Eu falei, não, porque eu quero ter uma vida intelectual, e na faculdade não ensino nada que preste, na faculdade isso, na faculdade aquilo. Eu falei, tá, entendi. Sabe tá me contando uma coisa, eu tô ouvindo essa tua história e eu tô ouvindo uma coisa. Tô ouvindo uma coisa aqui que você tá me contando. Eu não tô ouvindo a história de um sujeito que ama a verdade, que ama a vida intelectual, que ama as grandes produções do espírito, as grandes produções. Sobretudo porque ele não estava produzindo nada, né? Assim, tá me dando uma estudadinha em algumas coisas. Né? Eu falei, falei pra ele: olha, eu tô ouvindo uma história, meu cara. Eu tô ouvindo a seguinte história: a história de um homem fraco. Achar de um homem fraco. Homem que não cumpriu o seu dever. Homem que, sei lá, abandonou a faculdade por nada. Por nada. Porque você vai viver de quê, no final das contas? Alguém vai te sustentar o resto da vida? Porque você não está produzindo nada que preste. Você está entendendo? Só está produzindo nada que preste. Não é que você abandonou a faculdade para ir trabalhar. O pessoal gosta de falar do professor Olavo de Carvalho, né? Você fala, ah, mas o Olavo fez isso e Eu sei, meu filho, mas é que ele tinha quatro empregos quando ele abandonou a faculdade. Trabalhava, era redator, escrevia, né? Era, né? Você acha que ele gostava de ficar lá escrevendo artigo para a revista Planeta? Você acha que ele gostava de ser editor da revista Cláudia? Sei lá, ele foi editor de uma revista de mulher aí. Não, meu filho, ele abandona a faculdade, pra ele. eu vou trabalhar e vou estudar, assim, porque essa faculdade não vai me dar nada. Então eu tô trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Você tá entendendo? A pessoa quer a parte fácil da história dos outros, né? Ela quer, assim, a parte. Ah, abandonar faculdade? Então, eu vou abandonar a faculdade também, vai que eu viro intelectual agora. Você não vai virar. Você não vai virar um intelectual. Você está é de uma pessoa fraca. A pessoa, assim, ó, que não. O é que que ela tá amando ali? Ítalo, alguém que tiver... Ítalo, eu abandonei o ensino médio. Beleza, cara. Mas você abandonou o ensino médio pra trabalhar e está ganhando dinheiro? tá excelente, porra. Tá excelente. Óbvio, isso aí mesmo. Você entrou na faculdade pra ganhar dinheiro, concorda comigo? Você entrou na faculdade pra ganhar dinheiro. Você está ganhando mais dinheiro fora da faculdade, não faça a faculdade. Porra. Mas aí você é um caso você é, um, você é, um, você é um objetivo. Você tá falando uma coisa é um objetiva pra mim. Falei, beleza, tá bom. Então, não, no caso do ensino médio. Ah, larguei o ensino médio porque, sei lá, cara, minha família... É nem fez faculdade para família, a gente nem sabe esses caminhos de faculdade, e aí tinha um emprego ali que era bom pra mim, eu fui montar meu negócio, não foco no ensino médio, eu falei, tá ótimo, porra. Tá bom, então, é isso aí, tua vida é essa, agora trabalha, meu filho. Não vai fazer agora o contrário, não vai sair do teu emprego para ir pra uma faculdade. A menos que seja muito claro pra você que você, de fato, vai ganhar mais dinheiro indo pra faculdade do que não indo pra faculdade, tá entendendo assim? É, é óbvio essa é uma conta que é evidente. Então, 98% dos alunos do Olavo que largaram a faculdade são fracos. Fracos. Que então, não estão produzindo nada que preste. Não, nem vão produzir nada que preste. Também não estão trabalhando. Você está entendendo? E não cumpriram o seu dever. Estão abaixo. Abaixo. O jeito que está... O jeito que está abaixo da expectativa, da expectativa da sociedade, ele não vai fazer nada que preste. Porque de verdade, meu filho, olha, você ir três, quatro, cinco horas na faculdade, não te atrapalha em nada. Em nada você quer ter uma vida intelectual. Nada. Você tá entendendo? Não atrapalha em nada. Você vai lá, ouve aquilo, resiste, é, estuda, aprende. Aprende, você tá entendendo? Aprende. Aí ele falou pra mim. Ah, mas aí. E era direito, na faculdade técnica, né? Por cima assim, ó, É direito, mas é. Eu, eu larguei porque só, só ensina coisa ruim na faculdade, só coisa errada. Falei cara, deixa de ser petulante, você não sabe o que é o certo e é o errado no direito, você nunca estudou você não sabe o que é estuda, cara, são só 4 anos, 5 anos estuda aquilo, porra, estuda faz a prova e passa, vê se tu consegue Você não consegue nem estudar uma, uma merdinha de faculdade e passar que vida intelectual você vai ter, cara tu não entende nem a, tu não entende nem a coisa ruim que é fácil e boba tu, acha que tu vai entender mesmo a metafísica do direito ah, cara. Pra cima de mim. Pra cima de mim. O que você que tem? Você tem medo de falhar. Porque você tá amando uma autoimagem que você criou sobre você, porra. Você tá amando uma autoimagem. Autoimagem do intelectual. Autoimagem do... Porra. Meu filho, você só é um intelectual quando você estuda, entende, produz algo relevante no mundo intelectual. Ponto. <risos> então, é um intelectual. <risos> Se você tem uma autoimagem... Ah, mas eu acho que eu vou ser. Alguém disse que eu vou ser. Eu quero ser. Eu falei, tá, mas você não é, né? E não vai ser. Não vai ser. Você podia ser um bom advogado, talvez. Você podia ser um bom funcionário público, você passasse no concurso. Aí você teria o quê? Você teria, assim, atos que testemunham uma vida com sentido. A faculdade é fácil, porra. A verdade é essa. Você quer ter vida intelectual, não consegue cumprir uma faculdade, ele não vai ter vida intelectual. Ele não consegue entender nem aquela idiotice. Sim, sim, na faculdade é bobeira, né? Na psicologia. É uma bobeirada sem fim. Pelo meu filho, eu sei, mas se você, não, não, se você não consegue entender a bobeirada, aquela, aquela pataquada lá. É bobeirada porque é superficial, é fácil mesmo de entender aquilo. Só você vai pegar assim, ó. Você vai pegar assim, ó, a psicologia do medo. Aí você pega assim, ó, beleza, vou estudar aqui a psicologia das emoções e tal. Isso é muito fácil de entender. Porra, pelo amor de Deus, é ridículo de entender. É fácil, você tá entendendo? Agora vamos pegar o seguinte: beleza. Pega São João Damasceno, para a psicologia do medo de São João Damasceno. Assim, por que São João Damasceno ele fala que o medo ele tem seis faces, por exemplo? O medo, a, a, a preguiça, por exemplo, para São João Damasceno é uma forma do medo, é uma forma de medo. mas é uma preguiça, é uma forma de medo? eu não sabia disso, é, mais, é um pouco mais difícil de entender falei, sei, é isso aí, meu filho mas é, essa aqui é a coisa, né? né? É... a vergonha é uma forma de medo a admiração é uma forma de medo o rubor é uma forma de medo, professor João Domaceno não vai entender meu filho, Você não consegue entender a psicologia das emoções você vai entender isso? você não vai entender nunca você tá entendendo? É claro, se você não se submete, pressão aqui, submeter-se ao sistema, resistir ao sistema e vencer ao sistema é fundamental. Se você quer qualquer coisa na vida. Agora, a maior parte das pessoas não faz isso porque tem medo, medo do quê? Da opinião pública. No fundo, é isso. Ela criou uma autoimagem sobre ela e essa opinião pública. Vai acabar paralisando o sujeito, né? O vezes tem, tem medo disso, ele criou... Eu tô falando que só, só, só sobre o medo da opinião pública, né? O medo da opinião pública é isso, olha. Você criou uma autoimagem sobre você, porra. Ou pra alguém, ou pra você mesmo. É uma autoimagem que você quer apresentar pra alguém, ou uma autoimagem que você quer apresentar pra você mesmo. Claro, isso é tudo é uma bobeira. Eu tenho que olhar minha circunstância concreta. A minha circunstância concreta é essa. A minha circunstância concreta é essa. A minha coisa é assim, olha, é, sei lá, é, eu tô aqui. Eu passei pra medicina, né, a falar de mim. Eu passei pra medicina, fui no meio da faculdade lá visitar o Olavo, né. É claro que eu fiquei tentado a largar a faculdade e ficar lá com ele, estudando. É óbvio que eu fiquei tentado, né. Mas imediatamente eu percebi, falei, olha, rapaz, isso não é minha circunstância concreta. 50% qualquer não é essa, você tá entendendo? eu vou viver de quê? eu não vou trabalhar com nada Hã? veja bem, o Olavo provavelmente não fez faculdade porque ele é jornalista não precisava de diploma na época pronto, não precisou fazer faculdade, você tá entendendo? ele foi fazer outra coisa ele foi trabalhar como jornalista, trabalhou como jornalista trabalhava com um cão, porra Três, quatro empregos, redia para tudo que é coisa, é, raspunhava é, resenhava livro, é, porra trabalhava pra cacete, você tá entendendo? você acha assim, tô, tô, de algum modo porque ele é o Olavo, entendeu? Tô, tudo que ele fazia de algum modo estava integrado na vida intelectual dele um monte de coisa, provavelmente não ficar lá é, é, revisando editorial da revista nova, da revista Cláudia por revista de mulher, vai, porra sabe o tem que fazer, você tá entendendo? sabe o tem que fazer então assim, é óbvio, fiquei tentado largar a faculdade falei, não, fiquei tentado assim, um dia dois dias, fiquei tentado, não, acho que eu vou largar não, não vou não é, eu vou fazer o seguinte, meu filho eu não consigo voltar, estudar mais dois anos, três anos pra, dois anos pra, pra faltar pra concluir a faculdade conclui sabe, esse negócio, por quê? porque senão você tá abaixo do sistema você, 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 não é que você, assim, ó ah, eu vou largar a faculdade, eu vou mostrar que eu venci eu falei, não é que não é assim que funciona entendeu? não, cara, você vai, se submete Fica maior que todo mundo, se você puder. E aí você vence, se você estiver maior que todo mundo. Você não vence quando você está menor que todo mundo. Aprenda isso. Você não vence porque você é menor que os outros. Quando você é menor que os outros, você não está no jogo. Não é que você venceu, você não está jogando o mesmo jogo. Você não está jogando o jogo. Mas eu não quero mesmo jogar o mesmo jogo. Então tá bom, você pode jogar o jogo do derrotado. Beleza, o jogo que quer é um paria. Todo mundo sabe disso. então sabe, ah, eu não vou... Isso pra, esse tipo de pessoa. pessoa, não, eu vou largar meu emprego aqui e vou conquistar uma nova carreira. É, eu não tô... Tá, cara, tá bom. Eu não quero ficar discutindo isso contigo também, né? Eu não quero discutir isso contigo também, você não tá... Feliz. Você, não, eu não me vejo como psicólogo, agora eu vou largar e vou, vou sei lá, vou fazer vou, virar, fazer, vou ser advogado. Depende muito da idade que você tem, viu? Depende muito da idade que você tem. E olha, isso aqui... Pode me achar... Pode achar o que você quiser de mim. Mas avalie. Av avalie. Se você não tem um conjunto de autoimagem muito bem formado sobre você. Porque provavelmente o que, que você está... Tá, né? assim, olha, eu tenho uma autoimagem sobre mim. Eu vou aqui por um tempo. Eu vou disfarçar. Eu vou, eu vou disfarçar por mais um tempo. Eu vou é, adiar o confronto real com a vida de alguém que precisa estar instalado na vida mesmo. Ou seja, de um psicólogo que precisa ser bom, estudar, trabalhar, atender os outros, não reclamar, ser útil, cacete, né? não é? Você não está fazendo nada disso. Em geral, as pessoas só largam carreira em duas circunstâncias. Elas só, elas só largam carreira quando elas estão abaixo ou muito acima. Aí elas largam carreira. Assim, ó. O cara é o psicólogo O cara é o melhor psicólogo do mundo é o melhor psicólogo do mundo, o cara sabe tudo, aquilo pra ele é simples, ele não quer ter um pensamento teorético, ele não, 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 não é teórico, mas ele é o melhor psicólogo do mundo. O cara venceu em tudo, aquilo pra ele já não tem mais graça, ele vai pro próximo, próximo desafio da vida dele. É bem, ele venceu em tudo, entendeu? Ele venceu em tudo, ele vai pro próximo desafio, ah, Agora eu vou largar, não vou ser mais psicólogo, agora você é pedagogo, agora você é advogado, sei lá. Beleza, cara, aí é uma circunstância. Ou a outra, que é a mais comum, você é medíocre. Você está abaixo da circunstância, porque você é preguiçoso, você é indolente. Você é preguiçoso essa que é a verdade, você está entendendo, você é preguiçoso você não trabalha bem, você não estuda bem você não se dedica direito, você não, não se esforça você não gosta de trabalhar então você não ganha dinheiro, então as pessoas não melhoram na tua mão e aí você vai embora, você quer abandonar aquele negócio lá todo, agora presta atenção você vai abandonar a tua carreira e presta atenção a próxima carreira, ela não tem virtude você tá entendendo, as pessoas acham isso quem tem virtude não é você a próxima carreira não tem virtude você vai virar um advogado e vai achar a mesma coisa da advocacia. Você, é, mas que não era bem direito que eu queria fazer. Direito não é. Mas também eu me decepcionei com o direito. Eu me decepcionei com o direito. Decepções consigo. Decepções consigo, em primeiro lugar. Antes de decepcionar com a psicologia, com o direito, com a medicina, com a nutrição, com o odonto, decepcione-se com você. Falei, dê essa chance, dê essa chance à tua história, dê essa chance à tua história, a tua história, a tua biografia, ela merece essa chance, a chance de você olhar para tua cara e falar assim, eu estou decepcionado comigo, não é com direito, não é com advocacia, não é com odonto, não é com medicina, não é com porra, não é com, sei lá, ser mãe de família, eu não estou decepcionado, não é essa chance que me decepciona, eu me decepciono comigo, eu, eu sou uma decepção, porque eu não estou cumprindo o meu dever do jeito que eu devia, pessoal não tem nada na vida que tem mais tesão do que você cumprir o teu dever, Se só quer mudar de carreira, 99,9%, vamos dizer 100%, é preguiçoso. É preguiçoso. É, eu quero empreender. Eu adoro empreendedor. Eu adoro empreendedor. Tá? Agora, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Isso é importante vocês entenderem. Tá? empreendedor não é quem diz que é empreendedor. Empreendedor não é quem põe no Instagram empreendedor. Empreendedor é quem monta um negócio, ganha dinheiro, vende um negócio mais caro do que montou. Isso é empreendedor. Tá bom? O empreendedor não é quem é assim, ah, eu montei o um negócio, mas quebrei, é montei de novo quebrei, eu montei de novo quebrei. Você não é empreendedor, você é um sujeito que não sabe nada sobre empreendimento, você não sabe nada sobre administração, você vai só gastar dinheiro, vai ficar um tempo aí nessa fantasia que era a tua cabeça, é melhor você ter sido concursado mesmo, você tá entendendo? empreendedor não é quem, quem empreendedor é quem ganha <risos> eu sou jogador de basquete eu sou jogador de beisebol eu sou jogador de futebol tá cara, você é jogador de futebol como? você é um peladeiro de final de semana ou você de fato tá no Paris Saint Germain, tá no Botafogo o Botafogo é um time pequeno, mas você é um jogador de futebol aí beleza, você é um jogador de futebol. Você é um jogador de futebol você é um jogador de futebol assim ó, é... ontem eu fiz uma live com o Nenê né? Do... tá no Fluminense agora né? Um jogador de primeira linha, primeira categoria. É... Crack. Tá, ele é um jogador. Porra. Carreira internacional, São Paulo, Fluminense. Jogador, porra. Você tá entendendo? Jogador. Ele é jogador. Ele é jogador de futebol. Ele joga bola. Você tá ele é jogador de futebol. Agora assim, ah não. Eu agora vou largar meu trabalho e vou virar jogador. Entende o que eu tô querendo dizer? Assim, olha, é... é que nesse exemplo de jogador fica muito claro da gente ver isso. Não, ninguém vai fazer uma idiotice dessa. Eu imagino se eu vou largar minha carreira minha carreira de professor, minha carreira de psiquiatra vai virar jogador isso não passa com minha cabeça, não, eu não vou ser jogador porra, imagina, vou ter que competir com o um nenê porra, não, assim não, você tá entendendo eu vi o último gol que ele fez lá no um gol não sei se foi o último, mas o, gol, o último gol dele que eu vi, ele falou, porra, caralho se o cara me cruza aquela bola, eu tô ali na, na entrada da pequena área eu, eu vou me enrolar todo Por mais que eu saiba, eu, eu sei jogar bola empelada de final de semana aí eu sei jogar bola, agora porra, eu não vou virar jogador você tá entendendo cara me cruza aquela bola, 40 mil pessoas me vendo. Porra, 20, 20 cabeças correndo ao meu redor ali. Eu não vou, vou, vou me enrolar todo, porra. É óbvio que eu vou me enrolar todo. Eu vou, não tenho essa ideia. É a mesma coisa empreendedor hoje. Eu vou empreender. Aí você monta uma fábrica de brownie e quebra. Aí você monta uma fábrica de porra, de, de uma pastelaria e quebra. Aí você monta uma porra de uma, de uma confecção de roupa e quebra. Eu falei, entendi, cara. Você não é empreendedor. Você tá, você é o cara, você tá querendo achar que é jogador. Mas tô sendo assim, máximo, é jogador de pelada de várzea, né, de futebol de final de semana, do teu condomínio, e o que tu é? Tu é um peso morto pra alguém, você é alguém que os outros estão carregando nas costas, é isso que você é, porque pra você brincar de ser empreendedor, tem alguém trabalhando, né, da tua família, tua mulher, teu marido, porra, teu pai, é, o banco, que você tá devendo pra caralho, você tá brincando de ser empreendedor, não era melhor você... Não é, não é um ato, não seria um ato mais digno você de fato ficar no seu concurso público, porra ou você é motorista de Uber ou, sei lá é, é trabalhar, porra, com alguma coisa, vai é virar vendedor sei lá o que que é isso? isso é autoimagem você tem medo da opinião pública você, você criou uma autoimagem sobre você ainda que nenhum ato seu testemunhe que você é aquilo você paralisa. Você paralisa. Né? Então aqui a gente precisa de uma honestidade. A primeira honestidade é, olha, é que eu não sou nada. Eu sou... É um paradoxo, né? É um aparente paradoxo. Eu não sou nada, mas ao mesmo tempo eu sou tudo. Eu sou um ato. Eu sou um jeito que age. Né? Então, é óbvio, você sempre, só, sempre esteja acima. Lute por estar acima daquele grupo social. Então, você nunca vai conseguir vencer aquele grupo social. Lembra disso? Você, você que está querendo mudar de carreira agora, né? Analisa com carinho, assim, o medo que te leva a fazer isso. Qual que é o... Um, por que, por que, que eu estou fazendo isso? Viu o medo que você tem na vida. Você está tendo algum medo aí, ó. Algum medo que testemunha o seu amor. Saiba, eu já estou adiantando para você. Eu tô adiantando pra você. É o amor à autoimagem. Você tem um amor à autoimagem. Né? Que é claro, assim, ó. Eu sou um empreendedor. Tá? É assim, você não, você não aguenta. Você cria uma autoimagem sobre você, você não vai aguentar ser motorista de Uber. Isso vai te envergonhar. A vergonha, que São João Damasceno disse. É um movimento do medo, entendeu? Por quê? A vergonha é o movimento do medo. A pessoa tem vergonha, porque tem medo. Medo de quê? De uma auto-imagem que elas criaram. De ferir a auto-imagem que elas criaram sobre ela. São José Marcelo não fala claramente isso. Esse, esse é um medo é, muito prevalente no nosso tempo. Muito prevalente no nosso tempo. O nosso tempo com a mídia, né, com a mídia de massa hoje em dia, antes era, não tinha isso, essa né, isso era coisa do nosso tempo. A criação de imagens do cinema, a criação de imagens de, de tipos específicos, olha, de algum modo acho fácil que você queira ter uma, uma imagem daquela também. Você quer ser o, 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 o personagem do filme que você viu, você quer ser o personagem da novela que você viu, você quer ser. Beleza! Cuidado só, porque aquilo tem uma escalada. Aquilo ali ó, tem uma, tem uma tem uma escalada, né? Tem uma escalada para chegar lá. Então, sei lá, o pessoal me vê aí com uma vida intelectual, né? Eu tô escrevendo os livros, é claro que são livros de divulgação no início, eu não, não escrevi nenhum livro de fôlego ainda. Estou tô... Tô trabalhando em um agora, né? Que... Não sei se vai ser também esse agora ou não. É... Duas aulas aqui, sei lá, um monte de gente, 40 mil pessoas assistem essas aulas aqui ao final de uma semana, sei lá. Agora é isso, eu não larguei a faculdade, você tá entendendo? Eu não larguei nenhum, eu tentei pelo menos, mal ou bem, não é pra ser sincero, não é precisa ser um cumpridor estrito, assim, olha, vou te falar, a época da residência médica, foi um desastre na minha vida, desastre, assim, do ponto de vista de cumprir o dever, foi um desastre, falei, não cumpri, cara, assim, cumpri o que eu podia cumprir, entendeu? Mas claro, tá porra, três filhos, indo pro quarto... Porra, tendo trabalhar 100, 120 horas por semana. Falei, óbvio que eu deixei um monte de ponta solta na residência médica. Óbvio que eu deixei um monte de fardo para os outros carregar, que óbvio que não era para ter feito isso. Né? Né? Não estou tô, não tô, não tô me excusando de nada. Estava assim, é... administrando as coisas ali, então, assim, mas não deixei, não abandonei a residência. Não abandonei a residência médica. Em um determinado momento eu cheguei a pensar. Eu falei, ó, porra, era melhor ter feito para a graduação. O meu tipo de vida, três, quatro filhos, entendeu? estudando as coisas intelectuais, três, quatro filhos, trabalhando no exército, trabalhando no tribunal, trabalhando, porra, no consultório, trabalhando, né, na prefeitura, trabalhando, caralho, tinha, sei lá, quantos empregos eu tinha na época, é... ainda, porra, gastando as madrugadas estudando, falei, porra, é... devendo pra cacete no banco, óbvio tá devendo, né, tá devendo pra todo mundo, devendo pra família, devendo no banco, porra, óbvio, né, e não me, não me pagavam, lá ah, porra, um monte de emprego não me pagou, é ah, merda, né eu cheguei a pensar, eu falei, porra, será que eu não tinha que ter feito pós-graduação em vez de residência minha vida não cabe, a residência não cabe na minha vida, são, sei lá, são 60 horas, 40, 60 horas só da residência, mais tudo que eu preciso fazer não cabe essa porra eu falei, não, vamos tomar um fôlego aqui, vamos terminar isso terminar, vai terminar do melhor modo? não, do melhor modo, é o melhor no que era possível fazer é sempre uma escolha que você vai fazer. Eu, tô, eu quero tá... estar... Se você, se você é vencido pela circunstância prezão, se Você é está é abaixo dela. Se você está abaixo dela, você não vai ser aquilo que você achou que você... Só que, prezão, eu não está querendo ser nada ali. Já eu já tinha isso na cabeça. Eu não tá querendo ser nada. Eu queria ter uma autoimagem para os meus colegas, meus professores. Eu tô, eu tô agindo. Estou agindo aqui. você não, não quero tomar autoimagem, você está entendendo? Eu não quero tomar autoimagem. Eu não tenho uma mais sobre mim. Bem, se eu não tenho uma imagem sobre mim... Eu não, tenho uma, eu, 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 não é assim. O que você está pensando de mim é o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é o melhor que eu posso. Se é o melhor que eu posso, eu vou continuar fazendo. Porra. O melhor que eu posso é fazer isso aqui que eu estou fazendo. Isso é a grande coisa. Você está fazendo o melhor que você pode? Essa é a pergunta que tem que fazer na tua vida. Você está fazendo o melhor que você pode? Se você não está fazendo o melhor que você pode, o que te sobrou foi a autoimagem que você criou para você mesmo, porra. Agora, o pessoal desiste no início. Né? Porque, em regra, tem medo da opinião pública. Tem medo assim, ó, eu criei uma imagem sobre mim, eu tenho assim um... Eu vou te adiantar uma coisa para a tua vida, a tua vida não vai funcionar, cara. A tua vida não vai funcionar. O que a gente pode, assim, ó, a gente faz o melhor que a gente pode cumprir o nosso dever, você tá entendendo? O dever que é dado pelas circunstâncias que a gente se meteu. Você vai concluir aquilo. Você conclua aquilo. Conclua aquilo. Concluir. Começar é de muitos, terminar é de poucos. Começar é de muitos, terminar é de poucos. Leve essa frase na sua cabeça. Você tem que... você Seria bom que você estivesse no grupo dos que terminam as coisas que você começa. Começou, termina. Começou. Ah, mas então eu descobri que eu não gosto. Entenda o seguinte, meu filho, gostoso é torta de limão, você tá entendendo? Eu já falei isso mil vezes. Gostar, eu gosto de Coca-Cola, porra. Eu gosto de torta de limão, sei lá, eu gosto de. Porra. Eu gosto, gosto de essas porras. Não é pra gostar, é pra fazer. Você não é um jeito que gosta, você é um jeito que faz. Você é um ato. Você não é um gozo. Isso é um ato, isso é um gozo, você tá entendendo? Gostar, porra. É isso que eu tô falando, é aquilo que, que o próprio Mário Viana declarava. É, estamos num mundo de desejos infantis, pessoas que desejam de modo infantil. Um mundo de desejos infantis. É hipersexualidade, é o gozo, essa é a coisa, porra. Tá entendendo? Isso aqui não é um mundo de adulto ainda. Não é um mundo de adulto. Eu, disse, ó, eu começo, eu termino. Me chamou muita atenção. Uma, uma, eu estava lendo a biografia é, de São José Maria Escrivá e tinha uma parte da passagem. Uma, ele falou uma coisa lá. Não, não, ele falou, não é? O biógrafo relata um, um texto dele, uma uma fala, uma fala dele. Ele uma vez ele pegou o ele pegou lá o o livrinho, né? Das bênçãos, que ele queria abençoar a última pedra posta numa casa. Né? Então, assim, ele é, queria abençoar, abençoar a conclusão da última pedra que se colocou quando estava construindo uma casa lá. Ele descobriu com muito, com muito pesar que só havia, só havia bênçãos para as primeiras pedras. Tem bênção de primeira pedra. Então, assim, vamos iniciar aqui uma casa. Aí dá, tem uma bênção própria para a primeira pedra. E ele descobriu com muito pesar que não havia bênção para a última pedra. Falou, Porra, isso, isso é a sensibilidade espiritual. É isso. Não, que, que pesar. Mas que, que pesar mesmo. Que, que pesar a gente não poder ter a benção nas últimas pedras da nossa vida. Presta atenção que vou falar. A nossa vida ela é feita de últimas pedras. E não de primeiras pedras. Quanto mais a tua vida é um acumular de primeiras pedras, mais você precisa apelar para a autoimagem você não tem nada mesmo, você não concluiu nada que você começou, não concluiu nada, dito de outro modo, você tem medo de tudo, você vai ter medo de tudo nessa vida, o medo ele aparece de várias formas, o medo ele vai aparecer como apatia ou como reação irada, Um sujeito medroso, dependendo do temperamento, da história, de tudo, ele é das duas, uma. O medo aparece na pessoa como apatia, ele fica retraído. Retração e apatia são manifestações do medo, inclusive está lá na segunda, segunda de São Tomás de Aquino. Apatia e retração são manifestações do medo, do medo. E uma certa audácia, uma certa ira, e são manifestações do medo também. As pessoas tidas como, entre aspas, o São Tomás ele, ele, ele põe lá, audácia para São Tomás ela não é muito como a gente entende a audácia. Mas ele, ele chama de audácia um movimento do medo. É assim, ó. Eu tenho uma autoimagem, eu tenho que perseguir aquilo, e aí eu não tô, não tô conseguindo ver nada exatamente no, no meu dia a dia, porque eu não tenho força, porque eu sou impotente. Lembra? Impotência é uma das causas do medo, assim como o amor. E o sujeito vai ter essa reação. Ou ele fica apático ou ele fica audacioso, irado, né? uma audácia irada. Maldácia que não constrói. maldaça que não constrói nada. Falei, é por isso você é um sujeito que acumula primeiras pedras na sua vida. E não últimas pedras. Veja bem, vale mais uma vida que tenha uma última pedra do que uma vida que tenha 100 primeiras pedras e não tenha nenhuma última pedra. Uma última pedra. Uma última pedra você precisa querer conquistar na sua vida. Depois duas, depois três, depois quatro. Né? Já viu aquelas pontes abobadais, que são abóbadas? Né? A última pedra, pá, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Né? Que pedra angular é essa? A pedra angular é essa última pedra, que faz a ponte ficar de pé, que faz a casa ficar de pé, que faz a abóbada ficar de pé. Uma última, uma pedra angular Duas pedras angulares Três pedras angulares, pronto, você tem uma vida Quando você tem uma pedra angular na tua vida então uma coisa, o medo some Quando você tem duas, o medo não volta Quando você tem três, você nem lembra mais o que é o medo né? Esse medo da autoimagem Esse medo da autoimagem é assim, é... Eu... Eu não sou mais uma pessoa que tem autoimagem Sou uma pessoa que faz que faz. Eu tenho uma vida concreta, porra. Eu tenho uma vida de realização. Eu tenho uma vida de... de... Né? Um projeto conclua. Então, essa coisa de mudar de carreira, de não concluir... De... Cara, isso tem mil, mil, tem mil justificativas para isso. Toda... A maior parte delas, ou 100% delas, para não ser... Isso diminui muito o medo. Por que, que diminui o medo? Lembra? Uma das causas do medo é a impotência. É a impotência. Essa é uma das causas do medo. É? Quando você começa a realizar algumas coisas na vida, não, é, não são muitas, mas é algumas, você conclui as que você começou, você sabe? Alguma potência eu tenho. Não é, não é muito, não é muita, não são todas, é alguma. Já é o suficiente para poder viver nessa vida sem ter... É só, ó, presta, ó. Eu falei, ó, o medo ele é importante, o medo é bom. Agora, o um medo desordenado... O que é um medo desordenado? Você, ó, é, é, você ser muito audaz, irado, ou você ser muito apático? Isso é o um medo desordenado. Ele não vai te dar uma biografia. Porque você está com as paixões todos desordenadas, você está tá totalmente bagunçado por dentro, você está desordenado. Você é uma zona interior. Então, assim, busque concluir uma coisa. Conclua. O que, é que na tua vida não está concluído? Conclua. O que, é que você está fugindo? Porque você tem medo por causa de uma autoimagem que você criou para você? Vá lá e vença. Vá lá e vença. Conclua aquilo. Termine aquele negócio. Hã? E depois tem os medos superiores. O medo de coisa, o medo, o medo, os medos superiores, mesmo. Tem os medos básicos, né? medo primitivo, medo de dentista, não sei o que. Tem esse medo da autoimagem, que é o medo do nosso tempo. Ele é, assim, ele é totalizante. E para, para algumas pessoas, se abrem os medos superiores quando essas pessoas elas têm objetos de desejo, objetos de amor superiores. O que são os objetos de amor superiores? O amor à pátria. O amor à família, mesmo. O amor a Deus. Então essas pessoas elas têm medo de não alcançar esse bem que elas querem. De não se transformar nisso que elas querem. Um amador da pátria. Um fiel que ama a Deus. E por aí vai. Esse é um medo que você vai... Esse, esses medos superiores você vai ter até o final da vida. É bom ter esse medo. Esse medo é bom você ter. Esses medos é bom você cultivar. Não é, não é ruim. É isso aí mesmo. Esses medo você não tem como se livrar deles. É. Então, olha só. Só tô mais disso o seguinte. Qualquer perturbação repentina causa medo. Tá? De outro modo, os medos inferiores eles sempre vão aparecer. Uma dor de dente, né? coronavírus, isso precipita um medo nas pessoas. Qualquer ameaça repentina, isso é o que o Tomás fala, qualquer ameaça repentina ela gera uma perturbação na alma, compreendida como medo. É claro, você estava numa situação de estabilidade, você é estabilizado ali. Aquilo vai te dar medo. Você tem medo de perder um bem próximo. Você tem medo de perder né? o teu dente, medo de perder a tua saúde, medo de perder, sei lá, é, o teu pai. Você tem medo de perder essas coisas. Você sabe que você vai perder isso tudo, mas beleza. Você é perturbado por isso num certo momento. Então, eu assim, ó, por duas, três horas, você ficar pensando sobre isso, não tem problema. É assim que funciona a vida, é assim mesmo. um pouco de medo, pronto. Agora, o medo, que não, o medo que o homem não pode cultivar, se ele não tem uma biografia, é o medo do meio do caminho. Esse medo, imar, esse medo aqui de meio do caminho, esse medo a gente precisa trabalhar hoje para matar isso. O medo de cima, o medo de perder, para algumas pessoas, como eu falei, né? se abrem, né? para algumas pessoas se abre a possibilidade de desejar bens superiores. Então, elas vão ter medo de perder, de não conquistar esses bens, de não se transformar naquilo. Não se transformar num, num crente que ama o seu Deus, num bom patriota que ama a sua pátria, né? sei lá, num, 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 num jeito que ama o seu ideal, e por aí vai. Beleza. Esse, esses medos superiores, de perder esses bens superiores, para assim dizer, isso é bom você cultivar, porque isso é sempre, você está reavaliando o seu caminho o tempo todo. O medo que a gente tem que matar é esse medo aqui, ó. É o medo da vida. Esse medo aqui, ó. O medo de agir. O medo de agir. Porque você é alguém que você age. Se você tá cristalizando uma autoimagem sua, boa ou ruim, tanto faz. Você não entendeu que você é alguém que faz, alguém que age no mundo. Né? Não é para transformar o mundo. É porque você é o sujeito que age. Você tá entendendo? Transformar o mundo não é irrelevante. Mas basicamente você não vai transformar nada. Você tá entendendo nada mas está fazendo. E o que fazer então, Mítalo? O dever de cada dia. Isso é a única arma eficaz para tirar o medo do teu coração. Tirar o medo do teu coração. Nesses momentos, por exemplo, de coronavírus, a gente está vivendo uma epidemia e a gente eu, você, sei lá quem vai ser o próximo a ser engolido pela terra pelo vírus. Algum de nós vai ser. Algum de nós aqui dessa live provavelmente vai morrer por causa dessa coisa. Né? O medo, esse, esse medo exacerbado, esse pânico exacerbado, isso é a denúncia. Isso é uma denúncia de que você está amando só as coisas aqui de baixo. Você está correndo tá muito para você mesmo. Você tá só, Ah, então, tô, aquela coisa assim: ó. doutor, eu, eu paralisei. Né? Eu estou apático. Eu estou paralisado na vida. Não sei se você entende. Não sei se vocês entendem que isso é uma é uma impossibilidade do homem estar paralisado. O homem nunca está paralisado. Pensa nisso. Ele nunca está paralisado. O que é isso? gente, olha, você criou uma autoimagem sua e tudo que não se adequa a essa autoimagem que você criou sua, você não faz. Não é isso? Se você é interessante, olha, Eu não tenho outra imagem. Eu sou alguém que faz as coisas que se apresentam para mim para fazer. Hã? Eu tô fazendo as coisas. Então olha só, é só. Eu tô paralisada. Bem. Vamos, 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 falar, vamos falar a verdadeira. Vamos falar a verdadeira posição existencial de todo mundo aqui é assim, olha, paralisar é porque você tem sempre alguma coisa pra fazer, você tem sempre uma roupa pra lavar você tem sempre alguém pra ligar, você tem sempre é, um Uber, um carro pra dirigir, pra virar Uber, você tem sempre uma, uma faxina pra fazer você tem sempre né, um, uma petição pra, pra redigir, você tem sempre um paciente pra atender você vai ter sempre né, um livro pra ler você tem sempre alguma coisa que você tem que fazer, porra não tem paralisia, o que, que é a tal da paralisia? o que, que é a tal do, ai, tô insatisfeito tô com mal estar, o que, que é isso? o que, que é esse mal estar? esse mal estar é assim ah, eu não tô cumprindo meu dever, porra eu não tô fazendo com intensidade um amor que está que na minha frente para ser feito tem sempre alguma coisa para fazer sempre você tem alguma coisa para fazer com amor e com intensidade porra, sempre o que que é essa paralisia o que que é essa, essa apatia o que que é esse mal estar, o que que é esse incômodo é assim ó, eu crio uma autoimagem uma coisa que eu, sei lá, acho que eu sou porque talvez alguém ache que eu seja e aí eu paralio tudo que não se adequa àquilo eu não faço Beleza, cara, mas você entende que isso não é a vida. Isso não é a vida. Meu Deus do céu, isso não é a vida. A vida é assim, olha, eu tenho uma roupa pra lavar, eu lavo. Eu tenho uma criança pra limpar, eu limpo. Eu tenho uma ligação pra fazer, eu faço. Eu tenho que, porra, o meu trabalho, todo mundo... É. Então, não, comigo não é assim, porque então eu sou desempregado, eu sou desempregada. Então, é só, dá uma olhada... Dá uma olhada assim, ó, nas coisas que você pode fazer na tua casa e ver se tá tudo em ordem. Não está. Não, não está. Então você não tá fazendo isso. Mas é porque você cria uma autoimagem. Eu não sou empregada. Eu não sou empregado. Eu não sou faxineira. Eu não sou faxineiro. Eu não sou pedreiro. Eu não sou eletricista. Eu não sou não sei o que. Então tá, cara. Então beleza, você cria uma autoimagem sobre a tua vida. Porra. Aí você está paralisado. Imagina se eu tivesse fixado aquela autoimagem minha de intelectual que eu vislumbrei em algum momento ali quando eu tinha 20 anos porra os buracos que eu me meti as coisas que eu fiz né buraco mesmo, você acha que eu só trabalhei de terno e gravata, terno e no lugarzinho com ar-condicionado porra, você tá brincando você não sabe da minha história não, você faz, você faz as coisas, porra você faz as coisas, tá entendendo? Vida intelectual. Fala, acordar de madrugada para limpar a bunda de criança. Não, não. Tem que respeitar o meu sono porque eu tenho que estudar. <risos> Só pode estar tá brincando. Só pode estar tá brincando. Só pode estar tá brincando. Seis filhos. Eu tenho seis filhos. né? Tem um de dez e o mais novo tem sete, no, oito meses, sei lá. Né? O que, que você acha? Né? Sei lá. Alguém tem que pegar a chave de fenda e, e baixar o berço Pô, O moleque já tá sentando, vai cair do berço daqui a pouco Alguém tem que pegar o outro moleque lá Com, com um carrinho de bebê lá embaixo É isso, cara Né? Na Invasão lá do, Invasão da, do, do Morro do Alemão Quem foi o otário que foi? O médico otário que foi lá? Foi eu, eu era mais moderno fui Colete, pistola, fuzil, né? O que você tem a ver com a vida intelectual? Mas que, que, que porra de vida intelectual você está falando? Solta é imagem, meu filho, solta é imagem. Qual que é o dever? O que, que dever me chama a fazer isso? Então vai lá e faz, você está entendendo? Porra. É, é a coisa, a autopiedade que as pessoas têm sobre si é uma das coisas mais, mais, mais tocantes, para não dizer o contrário, no mundo. É aquela coisa assim, ó. Se não eu, quem? Tá entendendo? Isso é tudo a tua personalidade que tá construindo, meu filho. Foge do dever. Foge do que você tem que fazer pra ver o que acontece contigo. Nada. Assim, a tua vida não vai virar nada. Tu vira um saco vazio. Não para em pé. É um saco vazio. Não para em pé. O mal-estar, o mal-estar cotidiano, o mal-estar contemporâneo do homem, do homem o mal-estar cotidiano que todo homem apresenta na contemporaneidade, ele vem nesse saco vazio. Do jeito que criou uma imagem sobre si e não entende que é, é, é o dever cumprido de cada dia que dá substância para a vida dele. É? é o jeito que quer ser santo. Ah, eu quero ser santo. Mas não reza a porra do terço. Eu quero ser santo. Mas não vai no culto. Eu quero ser santo. Mas não vai na missa. Eu quero ser santo. Mas não. É... Eu quero ser santo. Mas é... eu quero ser santo. Meu filho, vai à missa todo dia. Reza o terço todo dia. Faz meia hora de oração de manhã, hora de oração à noite. Se tu faz isso por 10 anos, talvez eu leve a sério que você quer ser santo, meu filho. Se não ser que é só uma imagem de santo. É uma, uma imagem, eu tenho uma autoimagem. imagem Eu quero ser herói. É, você quer ser herói, mas aí também você fala mal do teu pai, você fala mal da tua mãe. Você não tem mínima noção do que é dignidade, do que é honra, do que é lealdade, porra. Eu quero ser herói, você é fofoqueiro. Porra, você não pode ser herói, você tá entendendo? Imagina um herói fofoqueiro. Não dá, cara. Você não tem mínima noção do que é lealdade, porra. Você sabe o que é a lealdade? Você não vai ser herói nunca. Eu quero ser alguém que ajuda o próximo. Eu gosto de trabalhar com gente. A minha religião é o amor. Eu quero trabalhar com gente. Eu quero ajudar o próximo. Eu falei, é... Cara, deixa eu te falar uma coisa. O próximo. O próximo é a tua mulher, é teu marido, é teu pai, tua mãe, teus filhos. Você está ajudando eles mesmo, assim, de verdade? Você está cuidando da casa? Você está trocando a fralda sem reclamar com amor e dando um beijo no teu, no teu moleque? Depois você troca a fralda. Você está lavando a porra da louça da tua casa para tua mulher, sei lá, porque ela cozinhou? Ou o contrário, você está lavando a, a louça da tua casa porque o marido cozinhou? É, você está traba trabalhando sério na empresa? Porque, lembra, o teu, o teu colega de Baia é um próximo. Né? O sujeito aí que você assinou o contrato para entregar o orçamento e está esperando esse orçamento é o um próximo. O jeito que você se comprometeu a entregar a obra, entregar é, o projeto de arquitetura, que você se comprometeu a entregar o relatório lá da contabilidade é um próximo. Né? Então é assim ó, eu quero, eu vou sair da contabilidade e vou, eu não quero mais ser contador, porque eu quero trabalhar com gente. Então vou fazer psicologia. Beleza, cara, assim, tu é um puta contador que cumpre todos os prazos e deixa ninguém na mão? Porque eles são gente, não sei se você sabe, né? O pessoal que te contrata nesse serviço aí é gente. É... O teu chefe é gente. O teu subordinado é gente. Né? Se não, meu filho, se você não tá fazendo nada disso... <risos> tu não quer trabalhar com gente, meu amigo. Tu tem um amor a uma merda que tu criou na tua cabeça. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Essas, essas paralisias, esse medo, assim, da, da, da vida, esse medo de... Ai, eu não sei se eu, se eu tô fazendo o que eu tinha que fazer. Eu não sei se... É... Aí você vai terminar o teu casamento, você vai começar uma outra relação, você vai terminar né, o teu noivado, vai começar uma outra relação. No teu exemplo, você não vai fazer. Noivado, então, termina. Agora... Se você não tá cumprindo o teu dever nessa relação aí, na próxima semana também não vai cumprir, cara. Você tá entendendo? Dificilmente vai cumprir. Né? Hum. Você não vai cumprir também, é meio simples a coisa. Né? Né? É aquela, aquela, aquela questão, né? Você, porra, eu sou dentista, eu não vou ser mais, agora você ser padeiro. Fala, ninguém merece um padeiro tão inútil quanto você era quando você era dentista, você tá entendendo? Ninguém merece um padeiro assim. Trata de ser um bom dentista, trata de ser um bom médico, trata de ser uma boa mãe de família trata -se de ser um bom estudante. Assume com responsabilidade as coisas que você fez. As coisas que você assumiu para fazer. Né? Você, tem sempre, você sempre tem um armário para arrumar, arrumar. Você sempre tem uma cama para fazer. Você sempre vai ter umas compras de mês para fazer. Você sempre tem isso para fazer. Né? Não tem parada. Na vida não é assim. Ó... Isso todo, parece, não. Todos, os, todos os místicos sempre falaram isso. Eles estão certos. Na vida espiritual, ou seja, na vida humana, não tem, não tem ficar no mesmo lugar. Ou você está subindo ou você está descendo. Ou, ou tá tá descendo. ou você está acendendo ou você está descendo. Ou você indo para frente ou você anda para trás. É sempre assim. Ou você anda tá para frente ou você anda tá para trás. isso é a nossa vida nesse mundo. Né? A gente não tem tempo fora. Né? Você não tem. É... Ah, estou de autos, estou né? tô, tô de licença. Eu que é uma licença não remunerada da vida, vou ficar aqui paralisado vendo, ano sabático, puta, a quantidade de gente que eu ouvi falando de ano sabático, para com isso, ano sabático é o seguinte, você tá cansado, você quer férias de um ano, porra, você tá de saco cheio, você tá cansado, você, porra, tá enrolado, você quer, dê nome às coisas, para, para que você não dar nome bonito para as, coisas, para as coisas feias, tá entendendo? Para de um bonito para as coisas, sabático o quê? Tu quer parar porque tu não aguenta mais, porque tu, tu, tá, tu é fraco, porque tu tá cansado, porque tu tá doente, ou porque tu, porra, sei lá, te enrolou. É, tu quer parar, entendeu? É, tu quer parar. Mas tu não vai parar. Ou, tu, ou essa paralisia tu vai te jogar mais para baixo, ou sei lá, tu vai de fato descansar, se tratar, se cuidar e beleza. Agora, isso tem outros nomes, né? Isso, tem assim, ah, isso é. É licença médica, né? Isso é preguiça, isso tem outros nomes, você tá entendendo? Não é ano sabático. Esses medos, os medos, os medos que a gente nutre na nossa alma, os medos contemporâneos que a gente tem na nossa alma, em geral, eles, são, eles vêm daí. Em geral, eles vêm daí. Né? Em geral, eles vêm daí. Não vem de outro lugar. E lembrando, vamos, vamos, vamos relembrar, vamos recapitular as coisas aqui. Ó. Uma ameaça repentina, ela sempre vai gerar uma perturbação em você. Você vai ter o um medo. Aquele medo ali vai durar duas, três horas, quatro horas, um dia, sei lá. Se começa a durar mais tempo, né, então, assim, ó, agora a gente tem uma ameaça repentina, um vírus. Um vírus invadiu o mundo. Tomou conta de um, um vírus, né, sei lá, a família de Corona... Né, a família do vírus corona, lá, a cepa beta, né, a família beta, beta coronavírus, ela invadiu o mundo. Fugiu do controle, fez uma mutação lá qualquer, o Spike lá, é questão médica. É, né, Brotou. Tomou o mundo. Isso é uma perturbação repentina. Concorda? Se esse medo permanece, ou se você não tem nenhum medo. Assim, essas duas coisas. Assim. O medo permaneceu. Você não tem nenhum medo. Pô, isso está denunciando um sistema em você. Está denunciando tá o teu sistema de amores. O que, é que você está amando? Né? Você está amando uma coisa impossível, que é a manutenção da saúde eterna. Ou você tem um pensamento obstinado. Você não está vendo que isso é uma ameaça mesmo. Tem uma ameaça aqui. que aconteceu? Porra, sei lá o que está acontecendo. Eu vou ter que reajustar minha vida. Eu vou ter que dar uma reajustada na minha vida. É... Eu vou reajustar um pouquinho aqui, sei lá, eu tô de quarentena, porra, não fico em casa, não faz o que eu tinha que fazer, é. Então, assim, olha, senhora, lembrando uma coisa sobre o medo, que é um, um contraponto ao medo, chama-se esperança. O medo, o que é o um medo? A gente já falou disso. É um mal próximo. É um mal próximo. Que é inevitável. Você acha que tem um mal próximo inevitável, com uma certeza subjetiva ali, Puta, vai acontecer o um negócio e fica com medo. E a esperança? A esperança é o contrário, é o desejo de um bem. Um bem distante. Você tem... A única coisa que pode vencer o medo, a única coisa que vence o medo é a esperança. E a única coisa que vence o medo é a esperança. Como é que você cultiva a esperança? Em primeiro lugar, né? Essa, essa é uma coisa fundamental também. É, eu não tenho esperança de fumar esse charuto. Por que eu não tenho esperança de fumar esse charuto? Porque é um bem que está aqui, ó, não é um bem distante. Eu não preciso de esperança para fumar o charuto. Eu só fumo. Hum, virou um bem. Olha que coisa boa. É, que bom. Isso não é esperança. A esperança é um bem distante. É um bem distante. O sujeito que não tem bens distantes... Assim, ó, eu, eu não tenho bens distantes. Esse sujeito não, é um sujeito que não tem esperança de nada na vida. Se ele não tem esperança de nada, ele tem medo de tudo. Vamos lá, vamos lá, para posicionar aqui. O que, que são bens distantes? O que, que são bens árduos ou bens distantes, bens difíceis, bens tão não tão? Então. O primeiro bem distante é o seguinte. O que, que eu vou ser quando eu morrer, você está entendendo? O que, que eu vou ser quando acabar a minha vida? Quem eu vou ser quando acabar a minha vida? É o primeiro bem distante. Que aparece pra gente. O que eu vou ser? Né? Quando eu olhar pra mim, assim, ó, acabou. Quem eu vou ter sido? Daí vem o que a gente falou no início da, da aula, né? Que, o que eu amei, ou pior, quem eu amei. Quem eu amei. Porque é isso que eu vou me tornar. Nessa altura do campeonato, a gente já viu o seguinte, ó, o que eu amei o que eu amei já é pouco, porque eu não posso me tornar um quê, eu não posso me tornar uma casa, eu não posso me tornar um emprego, eu não posso, eu não posso me tornar essas coisas, eu só posso me tornar uma pessoa, concorda? Eu não posso me tornar é, um carro, eu não posso me tornar uma joia, eu não posso me tornar essas coisas, assim, eu amo joias, eu amo viagens, eu amo meu emprego, eu amo... Eu amo bicho, eu amo cachorro, eu amo gato. Tá bom, pode, pode amar isso tudo aí, tá ótimo, né? É que isso não dá pra você se tornar, meu filho. Você só pode se tornar pessoa. Então, sabe? Quem eu amei? Quem eu amei? Quem foi digno do meu amor aqui nessa vida? Quem eu pude amar? Quem eu amei nessa vida? É isso que a gente tem que buscar todo dia. O amor a uma pessoa, o amor a uma pessoa, o doutor Vitor Franco eu já falava. O amor a uma pessoa é um dos tripés para a gente encontrar o sentido mesmo dessa vida. O amor a uma pessoa. Amar a uma pessoa. Né? Amar a uma pessoa. O doutor Jung já falava o seguinte, olha, bem, é que tem uma pessoa que arquetipicamente é superior a todas as outras. Portanto, ela é o bem, o bem das pessoas, arquetipicamente falando, está no homem arquetípico. O homem arquetípico é o próprio Cristo. Ítalo, então, não tenho fé. Eu nem sou cristão, tá então, bem? Você tem um ponto de maior dificuldade, então, para executar isso, para tentar executar isso. Agora, há pessoas nesse mundo que arquetipicamente, de algum modo, elas se aproximam do Cristo. Essas são as pessoas que você tem que depositar o teu amor. O sentido da vida não está em ser amado. O sentido da vida não está em ser amado. O sentido da vida está em amar. Uma pessoa. Amar uma pessoa. Amar, amar, amar? Olha, vamos lá. É. Amar os doentes, amar os mendigos, né? Amar os flagelados. Essas pessoas. as pessoas, elas, de algum modo, se aproximam arquetipicamente. Tá? Então, essas pessoas são pessoas elas são pessoas que, que são objetos, são, são pessoas que podem levar o nosso amor. As pessoas que fazem com que a gente seja mais gente. Essas são pessoas que, de fato, assim, olha, elas podem... Quando, quando você ama essas pessoas, quando você ama o ignorante, quando você ama o pobre, quando você ama o mendigo, quando você ama o fodido, só que, assim, de algum modo, de algum modo, ela... ela De algum modo, quando se ama essas coisas, essas pessoas, a tua vida vai se enchendo de sentido. Você vai se tornando mais gente. Você vai se tornando mais você. A tua vida vai ganhando sentido mesmo. É... Entende? Você começa a ter motivos para a tua esperança. Olha só. Deveis saber dar a razão dos motivos da vossa esperança. Deveis conhecer e saber dar os motivos da razão da vossa esperança. É que só tem um motivo para um a nossa esperança. Um dos meus motivos é esse. Ó, quem eu vou ser? Esse quem eu vou ser, quando eu morrer, assim, no final. Quando eu morrer é o, assim, é o símbolo do fechamento, né? Pá, fechou tudo. Eu vou ser aquele que eu amei. Eu vou ser aquele que eu amei. Bem, para quem tem fé, para quem é cristão, eu amo Cristo. Tenta amar. E como é que você ama o Cristo? Fazendo essa mesma coisa de quem não tem fé, de quem não é cristão. Você está entendendo? Ninguém vai se tornar alguém. Ninguém se torna alguém. Ninguém se torna alguém porque teve uma vida intelectual. Ninguém se torna alguém, porque conquistou, sei lá, conseguiu comprar 100 imóveis. Ninguém se torna alguém, porque fez uma, sei lá, uma descoberta científica. Ninguém se torna alguém. Porque... Não, não. Você se torna alguém. Quando você ama, transforma-se o amador na coisa amada. Ou na pessoa amada. Né? O poeta fala na coisa amada, mas é, é coisa englobando tudo. É só, é, é só isso que vence o medo uma pessoa que não se dedica uma pessoa que não se dedica a amar os outros essa pessoa não vai ter esperança se ela não tem esperança, ela tem medo ela tem medo da vida a vida é uma coisa estranha de se estar é uma coisa estranha é, é um mal estar mal estar olha que, palavra boa. olha que palavra boa pra gente agora é um mal estar a vida é um mal estar para ela os mal-estares, as paralisias, os medos, né? o, as perdas assim, de fio da meada, as perdas de sentido, elas vêm só de uma incapacidade de amar uma pessoa. E não existe essa. De, eu, eu não tenho ninguém para amar. Eu tô entendendo, você não tem ninguém que te ama, é isso que você está querendo dizer. Para amar, você tem um monte de gente. Só tem ninguém que te ama, é isso que você está querendo dizer. Você, ó, eu não tenho uma mulher que me ama, eu não tenho um homem que me ama. É isso que você está querendo dizer. Eu não tenho ninguém para amar, não. Não enrola as coisas. Não enrola as coisas. É ótimo ter alguém que ama a gente. É a melhor coisa do mundo é alguém que ama a gente. É ótimo. Puta, é maravilha. Ninguém está discutindo isso. Mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não tenho ninguém para amar. Quando você fala assim, ó, eu não tenho ninguém para amar. Entendo o que você está dizendo. Você está dizendo o seguinte. Ninguém me ama. É isso que você está dizendo. Alguém para amar você tem, meu amor. Você tem um mendigo. Você tem um flagelado. Você tem um órfão. Você tem um idoso no asilo. É, tem uma tia velha. Tem um pai doente. Você tem um monte de gente para amar. Um monte de gente pra amar. Olha no que, que se transforma, então. Né? Você vai se transformando num amor, porra. Que é a única coisa que não acaba. Tudo acaba. Menos o amor, não é isso? Você vai ganhando. Só. Olha o que acontece com você. Você vai... Não acaba, né? O amor não acaba. Olha o que acontece com você. Você vai ganhando uma característica, uma consistência daquilo que não acaba. Você ganha uma característica, uma consistência de imortalidade. Você ganha uma característica, uma consistência daquilo que você foi feito para ser. Si, uma alma imortal. Se você ganha a consistência de uma alma imortal, entenda que você não tem mais motivo para ter medo. Não é isso? O que é o medo? O medo O que é o medo? Lembra que a gente falou mil vezes isso aqui hoje? O medo é assim, ó um bem, um bem que você vai perder Se você vai ganhando consistência de alma imortal Se você vai ganhando consistência de amor Como o amor não acaba Você não perde Se você não perde O medo não tem razão de ser A vida de uma pessoa que se dedicou, ou que se dedica a amar a gente, a amar mal ignorante e ensinar, a mal doente e tratar, a amar o mendigo e, 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 e aliviar, amar, sei lá, o idoso e confortar, amar a própria esposa e, e sustentar, amar os próprios filhos e, e, e educar. Ah, essa pessoa vai tendo muito menos medo na vida, porra. Essa, a vida dessa pessoa vai assim... Ela tem medo disso, assim, é medo de não conseguir ajustar o amor e os amores. Mas é um outro tipo de medo. É o um medo que não, não paralisa, como a gente estava dizendo aqui antes. É o um medo que não te causa mal-estar. É o um medo que não te causa pânico. É o um medo que não te causa pavor. Eu gravei uma live tem um tempo, que eu falei assim, olha, essa live não é para todo mundo, essa live não é nem para você. Eu falei assim, olha, dá esmola pra mendigo. É bom. Dê sempre esmola para mendigo. Agora, tem um outro exercício que Esse não é pra todo mundo. Talvez você não faça. Isso nunca. Mas, olha só. Vai lá na... Vai numa dessas casas que cuida de mendigo mesmo, assim. né Porque, assim, uma coisa é dar esmola pro mendigo. Outra coisa é você ir lá e limpar a bunda do mendigo. Outra coisa é você ir lá e limpar a ferida do mendigo. Outra coisa é você ir lá e pegar o um mendigo no colo e botar dentro de um carro pra você poder cuidar da, da, do... Porra, tá séptico. Tá, tá necrosando. Tá fodido. Tem, tem algumas instituições que, que tratam disso. Tem algumas instituições que fazem só isso da vida. Vai lá e uma vez por mês entra em campo. Vai você cuidar do mendigo lá. Vai você, faz, faça uma vez por mês. Uma vez por mês se comprometa a fazer uma visita ou no asilo ou no orfanato. Esteja com essas pessoas. Né? É... Não é para conversar. Trabalhe lá dentro. As pessoas sempre vão querer te... vai querer. Vai querer sempre tua ajuda. É sempre necessário tua ajuda lá dentro, você tá entendendo. Tem sempre um velhinho, tem sempre uma criancinha lá que tá fazendo uma merda que você precisa ajudar. É entrar lá e falar um dia, ajudando. Uma vez por mês, pô. Hã? O que acontece contigo? Então não, mas eu tenho medo, você não tá entendendo. Isso aí, isso é, isso é a receita pra acabar com medo, você tá entendendo? Você tem medo porque você nunca fez isso. Hã? Não, então eu tenho medo de ir lá e pegar uma doença. Tá bom. Então, você tem medo de ir lá pegar uma doença, eu já entendi. Você tá, o que, é que esse mito está denunciando? Volta aqui no início da aula. Esse mito está denunciando a tua escala de amores. Não é isso? Esse mito está denunciando a tua escala de amores. O que, é que você ama? Você está amando o quê? A tua segurança física, a tua, é, a tua saúde, que você vai perder. Por definição. Lembra disso? Lembra que a gente falou isso no início da aula? Você vai perder isso por definição. Pô, pô, assim, é, é, é óbvio, né? Você vai perder, você vai morrer. Então, isso você não vai ter. Você não vai ter a tua consciência física para sempre é, assim, é entrar lá e fazer. Você está entendendo? O que, que você vai fazer? É entrar lá e fazer. Olha, não tem desculpa. Eu tava lá no. Eu fui visitar minhas minha tias. Eu falar, não tem desculpa. Por que eu sei que não tem desculpa? Porque, porra, eu fui lá visitar minhas tias em Portugal agora, né? semana passada, retrasada e moram numa aldeia, uma aldeia. Uma aldeia assim, ela tem tem 800 habitantes a aldeia que elas moram. E lá tem, eu tava andando, tava conhecendo, não conhecia. Eu, tinha, eu fui lá quando era muito muito novinho, um tinha um aninho quando eu fui lá e voltei agora. Então eu não conheci Aí eu fiquei andando lá com a minha com a minha mãe, conhecendo a aldeia, que a minha mãe nasceu, minha mãe é portuguesa, né? fiquei lá conhecendo a aldeia que minha minha mãe nasceu. <cười> e passei em frente a um um prédio, um predinho, né? lá casa paroquial. E aí eu vi que tinha uns velhinhos lá dentro. Aí eu perguntei pra minha mãe, minha mãe já foi lá algumas vezes, né? Minha mãe conhece a aldeia dela. ela fala: "Aqui é o lar dos idosos. Aqui ficam os idosos." Falou: lá nessa aldeia tem, entendeu? fui lá e entrei para ver como é que era. Entrei cumprimentei a médica, a médica por acaso tava lá na porta, né? Aí eu cumprimentei a médica, tinha fiquei lá conversando com as velhas, com as velhinhas lá, abracei as velhinhas, fiz piada, né? Fica lá com a velhinha, sempre vai ter qualquer lugar do mundo tem, tem, tem um asilo, tem a porra do um orfanato pra você ir, entendeu? Entra nesse lugar, entra e assim Oi, tudo bem? Tá precisando de ajuda? É <risos> assim que faz, não é difícil né? Oi, tudo bem? Tá precisando de ajuda? Oi, Dona Maria, Dona Maria, Maria Beatriz nome da mulherzinha lá, que é o, da velhinha lá te monta lá, Célia fica lá, fica lá com ela, fica um tempinho lá com ela né? todo, todo lugar do mundo tem, tem um orfanato, tem um asilo você entrar e, 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 e fazer isso aí, Flávio. O que, que você está que que você querendo ser? É, é, é simples assim. É, é, a questão é assim, ó. Você precisa dar as razões do motivo da sua esperança. Tá entendendo? Só vai ter esperança se você tá desenhando um bem arduo, Um bem que tá distante. O, bem que tá, o, o primeiro bem que está distante pra gente... É seguinte, ó, quem, eu vou, quem eu sou? Quem eu vou ser? Quando acabar tudo? Quem eu vou ser quando acabar tudo? né Aí você vai ver. É, essa é a denúncia do teu medo, você tá entendendo? Isso aqui é o, o teu medo vai denunciar. O motivo da nossa esperança é a máxima, você vai ser viva, lá e serve, você tá entendendo? Aí você vai, 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 vai se metendo. Vai se metendo, vai se metendo. Cada vez você vai, vai né, ir lá e conversar com o velhinho. Conversar com o velhinho, porra. Eu não tava fazendo nada disso, eu tava conhecendo a aldeia da minha mãe. Conheci lá o, o Lar dos Idosos. Não era o exercício que eu tô procurando. Assim, ah, entra lá e fica um dia lá, limpando o velho, é, dando comida pro velho, é, limpando baba do velho. É isso que você faz, meu filho. É isso aí. Isso é gostoso? Tá brincando, gostoso, porra. Gostoso é torta de limão, gostoso é Coca-Cola com gelo de limão no copo. Isso que é bom, porra. Gostoso. Agora isso é isso, a tua vida. Talvez então, vai ser um gozo. Não dá. No, no limite você perde o gozo. Você vai perder. Então, olha. Esses tempos de medo, eles denunciam os nossos maus amores. Esses tempos de medo, eles denunciam os nossos maus amores reajustar os amores, reajustar as escalas dos amores é fundamental para a gente enfrentar os tempos de medo qual que é o tempo de medo? não é o coronavírus só o tempo de medo é a vida a nossa vida é um tempo de medo porque a nossa vida é um tempo de amor a vida é um tempo de amor portanto é um tempo de medo é um tempo de perder esses amores tem os amores com A minúsculo tem o um amor com A maiúsculo a vida do homem concreto é a articulação desses dois amores dentro do nosso peito do amor e dos amores um sujeito, que, um sujeito que só vive de amores, com um A minúsculo, ele acaba se transformando num bicho. Ele vai acabar amando coisa errada. Ele acaba amando carro, ele acaba amando emprego, acaba amando o conforto dele, acaba amando, sei lá, é, viagem, acaba amando essas coisas. as coisas todas você perde. Porque você não pode se transformar nisso. Só pode se transformar numa pessoa. Só pode se transformar numa pessoa. E aquele sujeito que não tem medo de nada, esse jeito tem que gerar um obstinado. Um obstinado com um amor, ou é um amor... Com A minúsculo, que ele botou no, amor, no lugar do amor do A maiúsculo, é amor com A maiúsculo mesmo, amor à pátria, amor a Deus, amor a essas coisas. Mas é um obstinado, porque ele tem que articular esses amores menores aqui. A articulação desses dois amores, ele só se dá no serviço concreto a uma pessoa, no amor a uma pessoa. Quando você ama a uma pessoa, você é obrigado a articular o amor e os amores. Você é obrigado a articular esse movimento de saída de si, um movimento de um, de um, de um, de um, um querer bem-estar da outra pessoa. Isso é a articulação dos dois amores. A articulação dos dois amores para o homem concreto, para a mulher concreta, só, só se dá na relação com outro alguém. Com outro alguém. Para o sujeito que tem fé, ele vai, se relacionar com, vai tentar se relacionar com Cristo. Para o sujeito que não tem fé, ele vai se relacionar com essas pessoas que a gente foi apontando aqui no final da, da aula. Mas para o sujeito que tem fé, se ele não se relaciona também com essas pessoas, ele não está se relacionando com Cristo. Como disse o Evangelho, de Flória, se você não ama ao teu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Não dá. Ou seja, tanto faz, tem fé ou não tem fé. No final de contas, o, o antídoto, por assim dizer, para o medo, medo é o mesmo. É a esperança que aparece quando a gente põe o, os amores e o amor no lugar certo deles. Esse, esse, quando quando assim, ó, vocês têm que saber dar os motivos da razão da vossa esperança. e essa é a razão da nossa esperança é poder amar alguém poder amar, poder amar alguém é o movimento mais nobre do homem é o movimento mais nobre que o homem pode ter que a mulher pode ter quando a gente aprende a nossa vida é uma vida de amor uma vida de serviço, uma vida de amor você vai encarnar de modo perfeito o verso do poeta Transformou-se, então, o amador, você, na coisa ou no quem amado. Você se transforma num quem de amor. O amor, ele não acaba? O amor é a única coisa que tem consistência. Você, então, toca naquilo para qual a gente foi feito, que é ser uma alma imortal. A gente tem uma consistência de imortalidade. A gente tem uma consistência daquilo que dura, daquilo que não acaba. Ora, se dura e não acaba, eu não tenho mais medo de perder o amor. É claro que o medo vai embora. Vai embora porque a gente se preenche de esperança. Beleza? Então é isso. Ficamos por aqui. Já deu 2 horas e 20 também de aula, né? É, amanhã, 6h55 lá no Instagram, hein? Vai ter meditações no tempo de quarentena, beleza? Então amanhã, 6h45 não, 6h55, perdão, 6h55, né? 5 para 7. Eu tô lá no, no Instagram amanhã fazendo uma live, beleza? Espero vocês lá. Fiquem com Deus, um abraço e até quinta que vem. Tchau, tchau.